0: Oh, shit. Radio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Dobré ráno, priatelia. Je 8. septembra roku 2023 a ako už tradične začíname dopoludne na Infovojne informačným blokom nazvaným agentúrky. Naši poslanci včera pracovali aj nepracovali. Aj obuty, aj bosy. Poslanci neotvorili žiadnu z troch mimoriadných schôdzí. Na druhý pokus nebola Národná rada uznášanie schopná. Ani v prípade schôdze k zmenám na pohotovostiach o ich otvorení sa bude znovu hlasovať v piatok. No a predseda parlamentu Boris Kolár je ochotný zvolať mimoriadnu schôdzu len k téme novelizácie zákona o pobyte cudzincov na piatok. Rokovanie by sa malo týkať len návrhu, ktorý má priniesť zmeny vo vydávaní potvrdenia o zotrvaní na území Slovenska cudzincom. v práve v tejto chvíli sa zbierajú hlasy na otvorenie schôdze. Smerodina avizuje podporu novely, z ktorej vyplýva, že polícia by už nemala vydávať potvrdenie o zotrvaní na území Slovenska každému cudzincovi. Z povinnosti by sa mala stať iba možnosť. Minister zdravotníctva Michal Palkovič chce ešte do piatka rokovať s poslancami o situácii s pediatrami. Mrzí ho, že vo štvrtok sa nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu. Ak by sa mal zmeniť zámera charakter predloženej novely zákona o zdravotnej starostlivosti, povedal, stále ju môžu stiahnuť. No a SAS... Tí, ktorí chcú všetkým len dobre a pomôcť, nepodporila otvorenie schôdze k detským pohotovostiam. Svoj odmietavý postoj vysvetlila tým, že ordinačné hodiny môžu skrátiť aj vyššie územné celky, teda župy, a netreba preto meniť zákon. E, obávali sa tiež toho, že keď otvoria schôdzu, opozícia do návrhu prepašuje pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka migrantov, keďže schôdzu na túto tému poslanci neotvorili. Milá Saska. E, vy považujete Smerákov a tých ostatných za opozíciu, ale opozícia ste teraz aj vy, ste to asi nenavnímali. Parlament neotvoril ani vymioriadu schôdzu k zmene trestného zákona, ktorá má posilniť ochranu obetí prenasledovania. Prezentovalo sa len 44 poslancov, bolo ich treba 76, no ešte jeden pokus vraj bude, dnes bude ten pokus. Šéfovia diplomácií Slovenska a Rakúska hovorili telefonicky o nelegálnej migrácii. Vlachovský, náš minister sa okrem iného kriticky vyjadril k prístupu Maďarska k spoločnému úsiliu o zvládnutie migračných tokov, ktorý je charakterizovaný neregistrovaním migrantov, či nemožnosťou podať žiadosť o azyl v krajine. No a migračná kríza na Slovensku vrcholí, hovorí prvý viceprezident policajného zboru Branko Kýš, predpokladá sa... Ale sa len predpokladá, že počet migrantov bude klesať. Momentálne migračná kríza vrcholí a predpokladáme, že počet migrantov bude klesať aj s prichádzajúcou zimou a zo zmenou počasia dodal kys. Podotkov, že niektorí migranti prichádzajú a niektorí odchádzajú momentálne podľa jeho slov, riešia transport migrantov z juhu Slovenska aj do iných častí krajiny. Pripomenul, že nemajú evidovaný žiaden trestný čin ani priestupok. Chcem týmto občanov upokojiť, že polícia v prípade potreby určite zasiahne, nemáme ani informácie, že by sa k nejakým násilnosť s schýľovalo. s tým, že netreba šíriť paniku. No ale keď sa niečo stane, zvyčajne býva skoro. 21, 21 mimovládnych organizácií vyzýva komisára pre deti Jozefa Mikloška na odstúpenie. Čo pre Boha spravil? Nuž, propagovaním spolupráce s hnutím republika podľa nich závažným spôsobom porušil prísľub verejnosti, že bude obhajovať všetky deti. Úlohou komisára pre deti je ochraňovať všetky deti a mladých ľudí. Komisár pre deti by sa preto mal vždy jasne vyhraniť voči konaniu politikov, ktorí v rámci svojho verejného pôsobenia opakovane nerešpektujú demokratické princípy a základné ľudské práva uviedli s výzvou na ospravedlnenie sa a odstúpenie. Aha milé. Mimovládne organizácie, milých 21 mimovládnych organizácií, keď sa opakovane nerešpektovali demokratické princípy a základné ľudské práva v roku 2020, 2021, 2022, držali ste huby, dokonca ste spolupracovali s režimom. Alebo ste boli ticho. A teraz vám ide o ľudské práva? Teraz vám ide o demokratické princípy? Zrazu? Treba sa pozrieť na to, čo v skutočnosti Jozef Mikloško robí, a nie na to, s kým sa stretáva? Kde sme? Ideme kádrovať? Hm, to sme tu už mali. KDH kritizuje predsedu Smerodina Borisa Kolára za to, že ako predseda Národnej rady opäť navštívil začiatkom tohto týždňa Azerbajdžan a stretol sa tam s autokratickým prezidentom lievom. Ale prosím vás, aký uh, autokratický veď plyn ropa z Azerbajdžanu je dobrá, je demokratická? Tak aký autokratický? Mimochodom, cestovná kancelária Boris Kolár funguje teda veľmi dobre, pretože už tam bol aj v máji. Kresťanskí demokrati upozorňujú, že od decembra čelí viac ako 100 tisíc kresťanských Arménov etnickým čístkám v náhodnom Karabaku a diktatúra Alieva blokuje dovoz potravín, liekov a základných tovarov do tejto oblasti. Tento režim po 10 desaťročiach vojny marí pokusy únie o sprostredkovanie mieru v regióne, píše KDH a pripomína, že Kolár bol v Azerbajdžane aj v máji tohto roka. Podľa oficiálneho programu. Kolár v pondelok s Alijevom rokoval a teraz sa podržte najmä o rozpracovanom slovenskom projekte inteligentnej obce v Karabachu. Toto leží na srdci Borisovi Kolárovi. Inak, mimochodom, milé KDH, máte aj takú, že poslankyňu v Európarlamente, Pani Lexman, ak sa nemýlim, Európska únia má teda problém s Azerbajdžanom, ale s, rú- s azerbajžanským plynom nie. Tu mi niečo nesedí. Poďme na predvolebné tanečky. Veľmi zaujímavé veci sa dejú. Ak Maďarsko nedodržuje pravidlá Schengenu, treba ho vylúčiť zo Schengenu, povedal predseda SAS Richard Sulík o migračnej kríze predčasných voľbách si SAS trúfa na viac ako 5 Smerodina navrhuje vznik nového ministerstva športu a cestovného ruchu. Ak sa nám podarí dostať sa do vlády, budeme určite do programového vyhlásenia presadzovať väčšiu podporu športu a cestovného ruchu, uviedol Kolár. No a Sloboda, Solidarita a Progresívne Slovensko by boli za to, aby 16-roční ľudia smeli voliť. Jan Horecký z KDH by to nezaviedol. Uviedli to v diskusii denníka N o školstve. Gröhling zo Sasky by navrhol, aby sa s tým začalo. Najprv napríklad pri komunálnych voľbách. Poďme do zahraničia. Šéf Európskej rady Charles Michel pred začiatkom víkendového samitu G20... Díly potvrdil podporu Ukrajine, ktorá čelí ruskej agresie a povedal, že Rusko musí zastaviť útoky na ukrajinské mesta. Mišel zároveň pripustil, že je ťažké predvídať, či v sobotu sa začínajúca vrcholná skôcka zástupcov skupiny G20 dospeje k zode na spoločnom vyhlásení. Európska únia podľa Michela chce, aby sa G20 zamerala na celosvetové problémy, ako sú potravinová či energetická bezpečnosť vyzývajú teda Rusko, aby zastavili, zastavili útoky na Ukrajine, ale pritom celá Európska únia v Spojených štátov veselo obchoduje, a niekedy aj vo väčších objemoch s Ruskom, ako to bolo v pominulé roky. Rakúsko si predvolalo zástupcu Európskej komisii vo Viedni, Martina Selmajra, po tom, čo označil miliardy eur, ktoré Rakúsko dáva za ruský plyn za krvavé peniaze. Európska komisia sa od Selmajrových výrokov dištancovala, jej hovorkyňa ich označila za a nevhodné. Je poliutovania hodné, že to vyzerá, že predstavitelia Európskej únie, že sú im neznáme určité fakty, zatiaľčo Rakúsko preukázateľne znížilo svoju závislosť od rúského plynu a podniklo dôležité opatrenia na zabezpečenie dodávok pre obyvateľov, Zrástlo v rámci Európskej únie množstvo ruského skvapalneného plynu, a to medziročne o 40%, povedala rakúska predstaviteľka. Tak to v praxi vyzerajú e, tie ekonomické sankcie. Prezident Macron prislúbil, že francúzsky parlament by mohol už na jeseň zaradiť do rozpravy otázku ďalšej stratégie Paríža v Afrike, a najmä v oblasti Sahelu. Vo viacerých krajinách v západu africkej časti vládnu vojenské vlády, ktoré odmietajú vojenskú prítomnosť francúzov v oblasti. Ak KLDR, teda Korejská ľudovodemokratická republika, začne dodávať zbranie Rusku, ktoré ich použije na Ukrajine, bude to obrovská chyba, vyhlásila americká viceprezidentka Kamala Harisová, ktorá je teraz na samite Združenia krajín Južovýchodnej Ázie v Jakarte. Som pres pevne presvedčená, že Rusko aj Severnú Kóreu to ešte viac izoluje, povedala Harisová v rozhovore pre stanicu CBC News. Áno, tak izoluje, že nakupujete urán po prípade cenné kovy od Ruska ešte viac ako v minulosti. Dodala, že keby Moskva požiadala o pomoc Pyongyang, bolo by to prejavom zúfalstva. Arménsky premiér Nikol Pašiňan obvinil Azerbajdžan z prípravy vojenskej provokácie a rozmiestňovania jednotiek pozdĺž hraníc a v blízkosti odčtepeňeckého regiónu Náhorný Karabach, bývalé sovietskej republiky arménsko a Azerbajdžan sa už 10 ročia sporia o horský región Náhorný Karabach, ktorý je medzinárodne uznávaný ako súčasť Azerbajdžanu, ale obývajú ho predovšetkým arméni. Baku a Jerevan viedli v uplynulých 10 ročiach dve vojny o tento región. Napätie sa v uplynulých mesiacoch vystupňovalo, pričom obe strany sa navzájom obvinujú z pohraničných útokov. Poďme na Ukrajinu. Dobrá správa prišla zase z mora. Spojené štáty americké oznámili nový balík dlhodobej pomoci Ukrajine v hodnote 600 miliónov dolárov, ktorý poskytne Kievu financie na celý rad zbraní a ďalšieho vybavenia. Balík pôjde na Ukrajinu prostredníctvom iniciatívy na pomoc Ukrajine. Deň predtým zároveň Spojené štáty oznámili nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 175 miliónov dolárov, ktorý zahrania muníciu s ochudobneným uránom. Ukrajinky zo zdravotníckých a farmaceutických oblastí a s takýmto vzdelaním sa budú musieť od 1. oktobra registrovať na vojenských odvodových úradoch. Rovnako ako muži vo veku od 18 do 60 rokov nebudú môcť krajiny vycestovať bez špeciálneho povolenia. Na základe stanného práva musia zostať na Ukrajine, keďže ich kedykoľvek môžu povolať do vojenskej služby, informoval člen Ukrajinského parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť obranné spravodajstvo Fedir Venislavský. No a ukrajinského oligarchu Ihora Kolomojského Spojenca pána Zelenského, obvinili zo sprenevery financí z banky, ktorú pomáhal založiť. Ukrajinský protikorupčný úrad uviedol, že Kolomojského a ďalších piatich ľudí podozrieva zo sprenevery financií banky v celkovej výške takmer 250 miliónov dolárov. Kolomojský v minulosti patril k podporovateľom Zelenského, krátko zastával úrad gubernátora Dnipropetrovskej oblasti a istý čas patril k najbohatším ľuďom v štáte. Zelenský pred nástupom do úradu prezidenta pôsobil ako herec a komik a vystupoval aj v tel- Televízii vlastnenej Kolomojským. Ja len dodám, že Zelenský nie len pred nástupom do úradu pôsobil ako herec a komik, ale niekedy to vyzerá aj po nástupe do prezidentského kresla. Poďme na ekonomické oddelenie. Portugalsko predlží nulovú sadzbu DPH na základné potraviny do konca roka. Pôvodne mala platiť do októbra. Vláda ju zaviedla v apríli ako pomoc ľuďom v čase rastúcich cien. Predtým bola 6 Nulová sadzba za sa týka 46 položiek potravín, vrátane mlieka, chleba, ryže, paradajok a niektorých druhov mesa a rýb. Premier Antonio Costu e, uviedol, že opatrenie prispelo k zníženiu cien. Podľa asociácie na ochranu spotrebiteľov e, Ceny základných potravín v danom koši klesli od apríla do augusta o takmer 8%. V Portugalsku to funguje, u nás by to asi nefungovalo. Zelená zóna, predstavte si, aj v Nemecku majú dezolátov, aj v Nemecku majú konšpirátorov, aj v Nemecku zneužívajú určité témy politici. Premier, u nás sú to medvede, v Nemecku sú to vlky. Premiéry 16. nemeckých spolkových krajín vyzvali Európsku úniu, aby zmiernila ochranu vlkov a umožnila uplatňovať voči nim opatrenia v závislosti od miestnych podmienok. Sranda, že? No a ešte jedna zaujímavosť. Výrob, a toto ako ja si vždy spomeniem pri týchto správach na norovú, norovú chladničku v 2001., Výrobcovia automobilov vo veľkom ponúkajú na predaj dáta o majiteľoch vozidel, vrátane záznamu ich hlasov, údajov o zdravotnom stave či sexuálnej aktivite. Ukázal to prieskum neziskovej spoločnosti Mozilla Foundation medzi 15 svetovými automobilkami. Vlastníci a aut podľa správy často ani netušia, kde všade stroje ich údaje zbierajú, pretože na to firmy málo kedy žiadajú súhlas. Napríklad japonský výrobca Nissan podľa autorov prieskom uviedol, že môže obchodníkom s dátami predať údaje o inteligencii, zdraví či sexuálnej aktivite vodičov a ďalších cestujúcich. Nemecká automobilka Volkswagen zase pomocou nahrávok hovorov z auta môže vytvoriť profil jeho majiteľa na účely cieľnej reklamy. Už nejede len o predaj aut s cieľom zárobku, ide o zber údajov, ktoré sa potom dajú využiť na zarábanie peňazí povedala vedúca prieskumu eh, Caltrider. Možnosť dát, dát teda, ktoré automobilky zbierajú, je podľa nej šokujúce. Moderne vybavené autá ich podľa nej môžu zhromažďovať pomocou senzorov, záznamov, zvukov či kamier mieriacich vnútra vozidla. A nie, nevyšlo to na nejakej stránke .org alebo .net. Tento článok vyšiel na takom uznávanom v takom uznávanom periodiku ako je Politiko a túto správu prevzala aj ČTK. No čo? Budete ticho v aute? Predpoveď počasia. Je belen áno. E, najprv sa pozrieme, ako je to e, s počasím na Slovensku. Mam podozrenie, že v Liesku si tu hmul objednávajú každý deň, e, opäť hmla, v Liesku a 12 stupňov, inak slnečno na celom Slovensku. 19,5 stupňa v Bratislave, 19 v Gabčíkove, 21,5 stupňa C v Kuchyni, e, 19,5 v Senici, 18 v Piešťanoch, 17 stupňov celzia hlási Trenčín, 21,5 stupňa Nitra, 21 v Urbanove, 19 v Dudinciach, 17 stupňov C v Žiarinie takmer 20 v Prievidzi, 16 v Martíne, ako aj v Žiline, na 15,5 stupňa, na chopku príjemných 10 stupňov, 19 v lučenci, 18 v Rožňave, 16 v Poprade, 14,5 stupňa v Telgártenu a na východe najteplejšie v Košiciach a v Trebišove, kde je 20 stupňov Celzia, 17 stupňov Kamenica na Cirochu a Tisínec, 18 v a 16 v Prešove. Čo sa týka predpovede na dnes, tak tá znie podľa meteorológov takto bude slnečno. A teplo, najvyššia denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov, okolo 17. No a ani fúkať nebude. Len, možno len slabý vietor.
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
1: Keby len s Adrianom, samozrejme aj s Norbertom. Dobré ráno, kolega. Pozdravujem do štúdia 54. Dobré ráno, tebe. Poslucháčom aj
2: divákom. Jak mám nízko tento mikrofón človeče. Tak. A technickú. Môžem?
1: Nech sa ti páči. Povolenie udelené.
2: Dobre. Adrianko má predčasné Vianoce. Hej, som ho vybavil predčasné Vianoce. U nás v obchode nájdete trička so šamorinskými vrabcami. Od, od asi pred pol sme to tam dali. Takže ty si môžete objednávať a tie, tie budú naskladnené v pondelok, takže kým to, toto to, tak všetko v poriadku, vieme vám to poslať. A môžete si to pozrieť niekde. Aha, toto vám to môžem ukázať. Toto je dámske tričko. A už aj len ukazuje. Hej? Mm-hmm. Toto je dámske tričko. A, a pánske je tu niekde. A to je také svetlo modri damskej, máme Bohužiaľ proste musel aj vrý niečo ukazuje. Je, z toho to je. Áno, de? to bolo na, poslucháčka, poslucháčka, to
1: bolo na základe, Áno, tohto obrázku, ktorý nám teda dodala naša poslucháčka, že šamorínske vrapce, eh, Tak náš dizajner tričkový to pekne upravil a máte to aj na tričkách. Teda Šamolínske vrapčáky.
2: Toto je jedna vec, druhá vec je v utorok bude eh, pán profesor Šafín predstavovať eh, svoju knihu o chazaroch na ktorú čakáme už roky. <laughs> Od tej doby, keď som s ním robil tú reláciu, a to je možno 6, 7, 8 rokov. Aj? Tá mala veľmi, veľmi, ale veľmi veľký úspech No ale teraz je to ako urobené. Budú dva diely, aj? ale teraz počúvate pozorne. Prvý diel išiel včera do tlače, aj? konečne sa to naro- teda Narodine, už, je, už je zarobené, už bol sex, hej a včera, od včera to začne teda nejakým spôsobom uh, fungovať a nejak koncom mesiaca, aby to malo byť vyskladnené. Takže je tam napísané, ja, ja viem, že mi aj tak sa nájde niekto, kto to bude naháňať za týždeň alebo za dva. Aj, ťa pozdravujem už teraz dopredu. Po 1. oktober je tam, na, máte tam na, tučným, poviem Maťovi, daj to tučným, nech to vidie aj taký slepci, ako som ja, aj. Po 1. oktobri vy môžete si to objednávať, ja vám odporúčam, aby ste si to objednali už teraz lebo, a zaplatili takisto. Lebo ide o to, že ak sa to rozchytá ej, a nikto bude chcieť na Vianoce, ak sa to... sa, ako, ako náhle sa to rozchytá, ja samozrejme dám urobiť dotlač, lebo toto je taká kniha, že tá, toto, bude, toto bude bomba. Len problém je ten, že za chvíľku sú to Vianoce a október a obzvlášť november v tlačiarniach... Moje zlaté aj všetci tlačia, všetci chcú tlačiť pred alebo lebo my to robíme teraz pred stiam, tak ak si to objednáš pred stiam, tak to budeš mať, aj, aj keď by si to chcel ako darček alebo čokoľvek. Druhý diel je viac menej dokončený, ale čaká na nejakú jazykovú úpravu niečo. Možno o mesiac vyjde aj druhý diel, lebo je to dosť obsiahly diel, má to asi 800 alebo 900 strán dohromady. A je to urobené dobre. Aj? Je to dohlbky. Som zvedavý, kedy mi kto skočí po krku. Aj tu máte obal. Museli sme ho zmeniť, lebo pôvodný návrh bol taký, že naká by klopala na dvere, <laughs> jak šafinovi, tak aj mne. Ja počúvaj neklopala by. <laughs> <Čo>? No <laughs> neklopala. tak, z baranidlom. A, tam, tam, pôvodne tam bol ten, tá socha, o ktorej on hovoril, vieš, jak... Uh, Jak ten, jak ten Rus tam nad tým Chazarským a teraz tam bola tá ten štíc z toho, z toho hviezdou, potom, čo to museli vymeniť tam v Rusku. No, to je jedno, proste, no bohužiaľ, tak v no, kvôli tomu zase nebudeme, oni, by, by, kňa bola zablokovaná, ľudia by sa nestali k informáciám. Nebudem dávať nábojení, som kotleba, že 1488, ne. <laughs> nebudem dávať náboje na to, aby nejde o to, či to teraz, či ja budem mať problémy, vždy som mal problémy. Toto nie je podstatné. Podstatné je to, že zase sa informácia nejakým spôsobom zablokuje pre vás, aby ste sa komu nemohli dostať. Hej. Tak sme to urobili takým spôsobom, aby, sa, aby, aby sme im proste nedali náboje na cenzúru, lebo však to oni tak lúpkajú. bože. Cenzúru majú radi strašne. A peniaze. Cenzúra a peniaze. Hmm. Z toho oni žijú. No a takisto som dal uh, urobiť, lebo som čakal na túto knihu a uh, mnohí ľudia ešte uh, knihu profesora Šafina o tom okultizme. Ja som to stiahol z obchodu, lebo bola vypredaná, ale dal som urobiť dotlač. Hej. Včera takisto, s, to, s, touto, s týmto golemom chazarským, tak, uh, takisto po prvom, po prvom oktobri vám to budeme rozosielať, tak uh, ak chcete, môžete si objednávať. Koniec hlásenia. No, a teraz by som chcel, Adrianko. lebo budeme dneska asi seriózne veci riešiť, ale tak uh, ja...
1: Po vždy to... seriózne veci riešime pre Boha.
2: No, hej, ale ne. teraz, teraz nebudem, hej, teraz toto vám chcem len...
1: Ideme do bulváru.
2: ani nie je bulvár, lebo toto je politika. Pozrite sa, tu je kandidátka uh, SIS. A ja, ja, vidíš, tá, niekde.. Ti... Niekedy ti mi takto šlahne v hlave a potom sa idem. No, ale ja som ti nevedel, to, keď si otvoríš ktoréhokoľvek z týchto, z týchto frajerov, hej, tak oni ti tam majú takú čiastušku napísanú. Sleduj, hej, tu máš cigánikovú. To je moja obľúbená. Čo ich charakterizuje? ja.. To... Počúvaj, Jana oh. by to cigánikoval. Jebe, jebe, jebe. A počúvajte, toto za komunistov, toto by si nedovolil za tieto veci, ale ono sa to bude stupne. Ciganikova, chodiaca úprimnosť, ktorú vie neprávosť najprv rozplakať a potom motivovať ju ihneď hneď vyriešiť. Kamarátka do dažďa a medzičasom top odborníčka na zdravotnícku problematiku. Áno, v, v pente by nám to potvrdili. Naša najsilnejšia zbraň, tako proti všetkým, ktorí by chceli ženám nariadovať, čo majú robiť so svojím telom.
1: Možno aj to bolo súčasť konfliktu, ktorú mala s Romanou Tabak, keď si dali popisku. Ale zle jazyky hovoria, že zbyla recepčnú, kde si v Košici na hoteli. Nie. Asi to mali na mysli v tej popiske, či sa A nie. Branislav Greli, Kýr. náš líder pre školstvo, zanietení vždy na strane žiakov a učiteľov. Počkej. Náš expert na model- moderné vzdelávanie.
2: Školstvu sa venuje vyše 20 rokov zo srdcom a označení.
1: 20 rokov chodil na základnú, ne?
2: od vzdelávania na odborných školách cez prácu v školskom výbore a nev ministerstve. Húževnatý, pracovitý, profesionálny. A Ja som samozrejme 24. fotomodelka. A, a vždy na strane žiakov a učiteľov. A ak by ste to učiteľia nevedeli, boha vám, tak teraz ste sa toho do mňa dozvedeli. Vzdelávanie to... má v srdci a jeho cieľ? Nová generácia, pripravená na budúcnosť. Mám tu ďalšieho. Ano, to
1: vždy, počkaj, vždy na strane žiakov a učiteľov a dva roky ako minister školstva, čo robil Gréling? Ťahal káru s Mikasom a Matovičom a decka sedeli doma dva roky na dyštansnom vyučovaní. Tak na koho strane potom pán Gréling je? To nejaká popiska na kandidátnej listine na stránke Sasky ma nepresvedčí o tom, že on naozaj bojoval za žiakov
2: nebojoval nič, ale tu ide o to, že čo oni aj. sú schopní si o sebe po- tu je oni, tu je Lilith hej? Pozri Lilith, sa na ten je k- po- pozri po- sa, ako, ju, ako je dorobili ten ksicht po- Všet, inak všetci majú takto ako porobené tieto ksichty vo photoshope vyzerá marioneta no a teraz počúvajte čo je oni Marička. Mária Kolíková pod tvrdou škrupinou sa skrýval ľudská a chápavá žena asi sedí, asi sedí na nejaké babilne, ktorá sa vie pobiť za spravodlivosť a rovnaké pravidlá pre všetkých sme vďační, že taká schopná žena ako Mária je s nami.
1: A rovnaké pravidlá pre všetkých to znamená, že všetkým štátnym tajomníčkám budú kočíkovať deti sekretárky. Hm. Tak to málo na mysli?
2: Neviem. Tá Ďurý, droba, droba nič nemá, hej. Istotu, ale no, toto človek, ktorého chcete mať za kamaráta, keď máte problém. <laughs> A toto, toto, keď ho sobil koničník, oného, uh, predsedu, tak áno. Áno, <laughs> doba mu vyriešila tento problém. Hej? No dobre, je to, je to, Ale teraz ideme na týchto plysáha.
1: Ďalší, lie- ďalší liečiteľ zlatej žily.
2: <laughs> Juraj Krúpa. Počúvaj. Juraj je veľký muž s veľkým srdcom, pre ktorého je na prvom mieste rodina. Za hranicami je, bohužiaľ, vojna a Juraj má v témach národnej bezpečnosti a vnútra prehľad, ako málo kto. Na jeho jasné postoje sa môžeme a, vždy spolahnuť. No a teraz sleduj toto. toto Ondrej dostal. Hej? Toto, je, to, 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 toto sleduj. Toto. Skúsený parlamentný matador už dve volebné obdobia zastupuje v Národnej rade aj v Saske svoju materskú OKS. Parlamentné a legislatívne procesy má v malíčku a poslanecký klub ho jednoducho potrebuje. A ako keby toho nebolo dosť, Ondrejové slovo vždy platí. Za toto sa skutočne oplatí dať mu vo voľbách ako... Šok. Kokos, ja neviem, kto toto písal, ale musel byť už No a no. tu máš ešte lepšie.
1: Ja neviem, či si nenajedli toho, kto píše Ilievovi Hej. a tomu Dírerovi tie predslovy v politike, Hej. tak predpokladám, že podobný autor
2: dobrý. Ale je Baránik. Alejzovi Baránikovi nepo, nepovieme inak ako Alino. Ľudský, priateľský a zároveň profesionál, ktorý celý svoj život zasvetil ochrane spravodlivosti pomohol mnohým ľuďom v núdzi a nielen preto, je jeho miesto v parlamente.
1: No tak, keď sme pri tom Alinovi, ako toto musím pustiť, aby ste vedeli, kto je to ten Alino. Tu je. Im
0: nejde o to, aby sa preukázalo, že majú oni pravdu. Im ide len o to, aby sa vniesla pochybnosť v to, v čo všetci my tu máme povinnosť veriť. A to je to, že Jedinou krajinou e, na svete, ktorá garantuje slobodu nás všetkých,
1: je Amerika. Toľko e, k pánovi Lloydovi. Inak Baraníkovi,
2: takisto jak, jak všetkým ostatným kreténom, odkazujem, že a, zbytok, lebo Amerika nie sú Spojené štáty americké, tak povedz, že Spojené štáty americké, lebo niekde v Brazílii, v Argentíne, v v Mexiku by ti mohol hlavu odrapiť za tieto sračky čo rozprávaš. Spojené štáty americké sú Spojené štáty americké. Amerika hej, sú dva kon, alebo kontinent proste Severnej a Južnej Ameriky. No a poďme na Petra, uh, nášho kamaráta.
1: Osusky. A Petr, kády duje?
2: Petero, oh, áno, Petero oh, oh. však je na 41. Peter Osusky si toto pamätá niek- toho pamätá nekonečne veľa. A zo všetkých sa o tom vie najpútavejšie rozprávať. Slová starostlivo ukladá vedľa seba ako vzácne kamene. A my počúvame, lebo by sme všetci chceli byť takí múdri.
1: Počúva, takíto múdri, Dovolím zastupujem iných voličov, ktorí si myslia, že naša bezpečnosť je prvoradá a že si ju z vlastných sil nebezpečíme a že nosnou garanciou našej bezpečnosti je NATO a nosnou krajinou NATO, nosnou krajinou NATO sú od jeho vzniku až do konca dní Spojené štáty až do konca dní, so sovietským zväzom na väčšie časy a nikdy inak. Len sa vymenili heslá. Toto je pán Osusky, nehovoriac o tom, ako vyblakoval v parlamente, že Srbí si to bombardovanie zaslúžili, Hej. že Červené námestie bude cvrlikať s niekoľko storočí a podobné, alebo že voliči smeru voliči smeru, žeru seno a to, to, toto je intelektuál hodný zvolenia pán Osusky poznáme tých ľudí, čo by nie archív je bohatý, do 12. by som tu púšťal všetky vyjadrenia, či už Sulíka Cigánikovej, Osuského to je jedno, lebo on, oni dokážu také kraviny zaperliť Lojzo Baránik ten vedie, to je, to je líder v tomto, ale kto píše tie popisky k tým dostálom
2: ja neviem, ešte, toto ešte, je, je, toto je
1: jak pred 89. Toto je ešte
2: jedno že mu to dostal a sledoje. To je, je, je Androáš. Sleduj, tuto. Môže byť predseda konzervatívnej strany na kandidátke liberálnej strany? Môže, ak sa volá Ondrej Dost. A on je
1: konzervatív.
2: Však OKS, nie, však... Však oni sú všetci stále títo kreténi nie v tom, v tý, v tý, v tom OKS. To sa volá tak takisto, ak títo sa volí liberáli, ani jedno, ani druhé nie je pravda, samozrejme. Hej. No ale, takže, a, môžeš byť človek, ale vyzerať ako pohlavný út? Úd-?
1: Áno, ak sa voláš nejak. Hej. Toto sú dve rozdielne, ako, ako proste, no môže byť, vidíš. M- čo, za, tieto, za tieto hesla a popisky by sa ani Marian Leško nechám pred 89 Ja si 30. myslím, no.
2: že... Počúvajte, ako, všetkých som neprečítal, len t- týchto paznech to, alebo sú tu kdejaký, čo aj nepoznám, nejaký Prokop, Čelinák, Somorovská, Sopoliga, Hlina. Hlina, hlina kupo, je po, na poslednom mieste, dočkaj, pozrime po, sa po, na po, neho.
1: Daj, Hlina, čo má?
2: 117. Veľký
1: pozervatívec KDH, hmm, predseda bývalý KDH, keby ste chceli vedieť.
2: Hej. No,
1: Lojzy. KDH-ci, za predsedu. Dere Lojzy, pozrime po, sa Museli fetovať, ale neskutočne.
2: Ak umrie pravica, umrie demokracia. Je až zarážajúce koľkým ľuďom je to lahostajné. Umrie tým na dlho aj nádej, že budeme žiť v normálnej krajine. Toto povedal akože tento Lojzo. A teraz častoška ide. Častoška. <laughs> častoška. Aloj toho v politike, ale aj v živote preskákal dosť na, na to, aby vedel, ktorá strana to so slovenskom myslí skutočne vážne. Na kandidátku Sasky prinášame svoje srdce. Teda prináša svoje srdce. To vždy patrilo slabším, podvedeným a tým menej šťastným. Svojim krúžkom mu umožnite pokračovať vo svojej práci ďalej.
1: No, bude na poliačika mimochodom bývalého člena S.A.S., vysypávať striekačky.
2: Poďme sa aj toto, vyzerá, jak gumený panák. Ja neviem, kto vám robil tie tie, tie grafické upravy tých sychtov.
1: Okrasa okrasa dámsky zložník.
2: Ide z toho. No, to je
1: jedno. Ja mám pre teba dobrú správu. Počúvam. Už na Slovensku bude len dobre. A za tvoje peniaze. Za moje peniaze. Pozeraj.
2: No i sa majú dobre za moje penie.
1: Foxy sa na mňa lepia, tak znie názov
0: novej kampane, ktorú spúšťa policia s ministerstvom vnútra. Jej cieľom je predchádzať šíreniu polopravda nedôveryhodných informácií. Ľudí chcú osloviť cez krátke videá so známymi osobnostiami rôznych generácií. Prvé video nakrútili s bývalým trnavským arcibiskupom Robertom Bezákom. Keďže Kristus sa rúhal, Kristus bol... A
2: oxy tu boli už od nepamäti už Do
0: 2000 rokov. Dokážu ublížiť, dokážu zabíjať. Nedovolme, aby nás húky zničili. Kampaň prebieha v online priestore, ale aj v tom offline <laughs> Bude mať formu niekoľkých videí so známymi a každé video bude predstavovať nejaké prepojenie tej osobnosti na dezinformácie. Máme prislúbenú účasť jednej pani herečky, ale máme tam napríklad aj mladé tváre, ako napríklad Beckin, pán cestovateľ navrátil.
2: In- to je čo, ten Beckin, pán Čičot. To,
0: to je
1: taký influencer, halám na vozičku ktorý pri športe vlastne sa dostal na vozíček. Takže, no, mladý a bojuje hoď, proti aj, hoxom. A bojuje proti, samozrejme, bojuje proti hoxom. Ešte, že
2: máme takých ľudí.
1: No ja si, ja si tiež myslím. Puchovský asi dostal nejaký grant. si sa na mňa nelepia. Hej. Polícia sa pôsobením dezinformácií začala intenzívne zaoberať najmä po vypuknutí pandémie, keď nastal prvý významný nárast vplyvu nepravdivých správ. Zmanipulované informácie bezprostredne ohrozovali životy a zdravie všetkých občanov krajiny. Doplnila hovorkyňa s tým, že v roku 2022 sa nosnou témou dezinformátorov stala vojna na Ukrajine a obhajovanie vojenskej agresie cudzej štátnej mocnosti. Hlavná časť kampane bude komunikovaná formou krátkych videí so známymi osobnosťami, ktoré sa zamerajú na špecifické hoaxy. Videá bude mať verejnosť, možnosť vidieť na sociálnych sieťach policie, ministerstva vnútra i vo viacerých televíziách. Verejnosť sa do kampane bude môcť zapojiť prostredníctvom nálepiek a odznakov s logom a heslom kampane. Dobre, toto, to
2: je, toto je za, za, za naše peniaze, toto robia uh, jedný z najväčších klamárov na Slovensku je ministerstvo vnútra a je predstavitelia. aj policajný prezident určite. Hej. Ten viceprezident tiež klamal, čo si čítal. Hej. Klamol, až sa im zhuby prášia. A oni budú bojovať proti, proti hoľkcom. Hej. Čo keby ste začali bojovať proti lžiam vo vlastných radoch? Ale ďateľ mi to ťukal ja, tento týždeň. vraj Puchovský budeme mať v oktobri KSČ. Koniec sladkým časom, môj zlatý. A tak rýchlo utrácaj a rob si nejaké kšefty s nejakými tlačieriami, s nejakými agentúrami, kým sa ti dám, kým tam si. Policajti budú, slovenskí policajti budú mne, najuklamenejšia organizácia na Slovensku, budú niečo mne vysvetľovať, čo je hoax a čo nie je hoax. Čokoľvek počujem oficiálne z úst predstaviteľov ministerstva vnútra, policajného prezídia. viem, že je lož. Ani nie hoax, normálne vyslovená lož. Jeden z najväčších klamárov na Slovensku, teda poča potom, alebo na to nikto nemá, je ten Heislik z Komárna. Nik, nikto si nedoholí toľko klamať, ako? on. Nikto. No teda ona, hej, ale dobre, tak títo dvaja. A teraz, a, a oni tam nastúpia, neviem, prosím vás, ako v, v akom svete vy žijete, ako, ako ste vy normálni, ako švítari vám v tých debilných policajných hlavách, alebo čo sa vám stalo. Čo máte za problém pre živého v tých svojich debelných hlavách? A mne bude po chvíľu, čo je hovko, ja si viem dohľadať informácie, môj zlatý. Hej. A určite nebudem brať ako fakt veci, ktoré vypadnú z tvojej papule prašivej alebo z ktorékoľveho predstaviteľa policajného zborového ministerstva vnútra. Ako nehnevaj sa na mňa. Rozumieš? Uklamanejšie svine som ja v Slovensku nevidel. No teda jedno, hej, ale vy, ty budeš čo, akože, čo, čo, čo ty chceš, ako, čo ti chceš robiť, ako, ako, čo, ako, dáme černáka do lidla, aby cigáni nekradli Tatránky, aj, toto budeme robiť, ja sa len pýtam, ako, čo vy chcete, ste prepálení, rozumieš, Puchovský, ste prepálení, jak papierový čert, nikto vám nevier ani pol slova. Ste jak nikto, olej, ste nulí. Rozumieš, kanoká. ty vo svojom svete žiješ a ty si spravíš nejaké nálepočky a postavíš sa pred kamerou a myslíš, že si nejaký čávo. Ty si niktoš, Rozumieš, nikto. Absolutne nikoho nezaujíma, čo tľacháš na kamere.
1: Ja len dúfam, že v tej kampanii a na videu bude aj exposlanec Žiak, ktorý zverejnil blahofalošný ruský pas, teda najväčší hoaxer posledného týždňa, alebo najväčší húter posledného týždňa. On tomu dokonca He. uveril, že je pravý. A potom vypisoval, že no ale a, a tam z alternatívy a tí dezinformáti potom šírili, že my máme izraelské a americké pasy. Nie, ja som ten americký pas prerobený presne tak, ako bol ten ruský blahov, som zverejnil na Facebooku s so že teda pozri sa ty somár, kukni sa, každý si vie vyrobiť pás, chce, na to je stránka, ale on si to išiel overovať z Belinka Tomáza, neviem, čo povedal, on tomu veril, tento pán, no tak potom, čo? čo, ti mám povedať, ten, ktorý sa bál prísť do Čo je do... najhoršie,
2: čo je najhoršie, že jak Puchovský tak uh, ministerstvo vnútra, tak policajný prezident... Vy ani neviete, rozumieš, vy robíte niečo, snažíte sa robiť policajnú prácu, nerobíte ju, neviete to. Alebo nechcete, ja neviem. Hej. Ale v každom prípade tam nemáte čo hľadať. Hej. Ale keď už žijete v klamať, tak aspoň to sa nauč. Rozumieš, tak už niečo, má nejakú, nejakú skúsenosť, má nejakú schopnosť. Rozumieš, nikto vie vyšívať, nikto vie opravovať autá, nikto vie, ja neviem postaviť jadrovú elektráreň tak sa aspoň na klamať, keď toto je celý deň, nič inšie nerobíš, len klameš, že sa ti z papule práši. Tak sa to na robiť poriadne. Už keď ťa platím, tak aby som aspoň to rob tak, aby som tomu uveril. Ale ani to nevieš. Nevieš ani klamať. Rozumieš? Veď to je hrozné. Toto sú no. úplne zbytoční ľudia.
1: Úplne. Vieš čo, ale tí policajti, ktorí sú tam úplne dole a makajú, tak si nezaslúžia, aby sme na nich pozerali z vrchu, na, na niektorých určite, ale niektorí makajú. Niekti, niektorí len sa tvária, že makajú. E, náš spolupracovník Jožo bol aj vo vysielaní. Sme ho volali koli veľkému krtiša, krtišu. E, dal si tu námahu, že včera v noci zhruba sa 4 hodiny vozil pomaly po pri hranici z dediny do dediny na úseku asi 60 kilometrov. Žiadne zosilnené hliadky stretol som len dve hliadky, ale policajti si poctivo vykonávajú svoju robotu. Hliadkujú, nie sú zapichnutí ani čakajú, o čom svedčí aj zachytenie skupiny asi deviatich migrantov o 22.30 medzi obcami Kiarov a Vrbovka. Hraničný prechod slovenskej ďarmoty ale monitorovaný nebol. Tak nemáš ľudí, lebo však prečo by si tam poslal ľudí, však Hamran? Tak nájdeš len dve hliadky a hraničný prechod slovenskej ďarmoty je nemonitorovaný. Tak, na tak. čo by sme monitorovali?
2: Ešte ty si niečo oznamoval, že prestali oni že prestanú dávať papieriky a prečo ste ich dávali doteraz tie papieriky. Druhá vec je, že by som odporúčal aj nášmu právnemu oddeleniu, aj kde komu, uh, možno dohľadáte do konca relácii, kto schválil ten zákon, že toto sa môže diať. Zistite to, kto schválil ten zákon, že môžeme dávať papieriky. Hej. Kto to urobil? Lebo to nie je len tak. Aby ste, len aby ste vedeli, ako nie, veci nevyzerajú, teda nie sú také, ako vyzerajú na prvý pohľad.
1: Jeme fidlikať? Či čo? I, jeme fidlikať len ešte jednu vec, lebo včera slávnostne, a tiež sa to týka, veci nevyzerajú tak, ako sú naozaj, včera slávnostne odhalili naše médiá, že Slovensko má prvú svoju f 16 zo so slovenskými výsostnými znakmi, že teda už je vyrobená, ešte ďalších 13 sa ide vyrábať, ale odborníci sa na to pozreli, pretože my sme si objednali e, stíhačky, ktoré, sa na, e, ktoré sú modernizované F-16, blok 70. No a tá stíhačka, ktorá je vyrobená, tak rozhodne nevyzerá. Pozri sa na priestor nad krídlami a pozri sa na priestor nad krídlami pri modernizovanej verzii. Takže čo nám dodali, e, čo nám dodajú Američania oneskorene? V podstate o, starý drak, len vylepšený o nejakú elektrolíniku, ale určite nie, F-16, blok 70. Sú to naši partneri a spojenci a so spojenými štátmi americkými na väčšie časy a nikdy inak. Nech si
2: to Danko strčí do garáže. Celú F-16, nech si, ho, nech si ho strčí do prdele. Danko. Aj? Ak príde, tak ja mu to vysvetlím veľmi rýchlo. Aj? Opýtame sa ho, Haizli. čo teda. kúpili. Ideme si zavrieť.
1: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno, priatelia. Dobré ráno pre ja. každému. Ja som si, som si myslel, že som mal v lajku za seba teraz som zistil, že mám rusku. Hmm. Asi je na to ale, to má, ale, ale na to určite dôvod je a ten dôvod je aj náš dnešný host. Keď prepnem na obraz, nie, nie je to Radoslav Procházka? Je to pán doktor Dalimir Solčanský, ktorý prišiel... Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. ráno. No a prečo tá ruská zástava za nami? Je to veľmi jednoduché. Pred časom, uh, tu bola uh, obyvateľka Nitry štúdiu aj s pani novinárkou Henrietou. A bavili sme sa na tému uh, ruského občana, ktorý 31 rokov žije ale žil na Slovensku, platil dane. Angažoval sa, bol platným občanom, podnikal. No a jedného pekného rána, rána po začatí špeciálnej vojenskej operácie sa chystal na ryby, prúty si balil, rozumíš, návnady, všetko. Kostiákov dal do batohu, otvoril dvere a tam cudzinnická policia. A jednoducho milého pána Ivana zobrali, umiestnili tuším v Medvedove a následne ho vyhostili do Ruskej federácie. Ako to celé bolo, nám porozpráva práve pán doktor, pretože bol právnym zástupcom a je právnym zástupcom tohto občana Ruskej federácie. A že nebolo všetko s kostolným poriadkom, respektíve nič nebolo s kostolným poriadkom, to sa dozvieme o malú
2: Ako všetko na Slovensku poslednú však.
1: No, asi tak.
0: Ďakujem, ďakujem za slovo. Ja skúsim môjho klienta najprv pár slovami predstaviť. Áno, skutočne v lete minulého roku v tejto relácii bola jeho manželka aj spolu s investigatívnou novinárkou, ktorá sa danej veci venovala. Opravím trošku meno. Pán sa volá Igor. Igor, Igor, Igor. A naozaj sa dá povedať, že nie, že prišiel na Slovensko, on prišiel ešte do Československa, lebo sa to zjavil v 91. ako mladý študent nastúpil na vysokú školu poľnohospodársku, vtedy sa to volalo tak, dnes je to Slovenská poľnohospodárska univerzita. Vyštudoval tu, zostal v Nitre, oženil sa v roku 2000, postavil si dom, žil bežným životom nejakého biznismena, obchodoval napríklad, dovážal drevo z Ruska a už aj vzhľadom na nejaké zdravotné problémy a vek si našiel hobby a to je práve to rybárenie. Čo robil na Slovensku? Pomáhal, treba povedať, pomáhal rôznym vzťahom medzi Ruskom a Slovenskom. Využil nejaké svoje kontakty v Moskve. Veľa z vás asi poznameno legendy hokeja Viačeslava Tretiaka, ktorý organizuje pre deti, vyslovene pre hokejové poznáme,
2: ne, nenávideli sme ho kým hrali. Skutočne sme ho nenávideli. nenávideli dobrý, sme bol ho. dobrý. No. Bol jeden z najlepších asi na planéte. Hej. Ale nemali sme ho radi, no
0: tak pre tých, ktorým nepustil teda ani puk, to nebolo príjemné, ale tento Viačeslav Tretiak urobil krásny turnaj v Moskve. Cestou Igora sa pozvalo, sa podarilo pozvať tri nejaké žiacké kluby zo Slovenska. Igor pomáhal z ubytovaním, tlmočil im, organizoval to, vybavoval jednému chlapcovi nemocnicu, keď mal zlomenú ruku. Čiže naozaj takéto športové vzťahy, kultúrne vzťahy. Na jeden hudobný festival v Piešťanoch sa mu podarilo dostať hudobnú skupinu rúsku Otavajo. Tí, čo po, 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 počúvajú, nazvem to Turbofolk alebo Electrofolk, možno, že poznajú túto skupinu. Na, na
1: Lodenici bola takáto Na Lodenici
0: bola? bola v roku 2017 a myslím, že ešte raz ich pozvali. A samotná Slovenská republika ho asi mala za dôveryhodného obyvateľa, lebo pôsobil ako člen odbornej rady vo Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Potiaľ by to bolo všetko v poriadku, až teda do toho osudného majového rána roku 2022, keď mu pred domom zastala čierna dodávka a ukázalo sa, že je to cudzinecká policia. Prvotná informácia bola, je to len bežná kontrola, pôjdete s nami... Tak, ako bol, ako vždy teda sa rybári pripravujú, šlapky, kráťasi, rybarské kresielko a tričko, takto išiel na oddelenie cudzineckej policie. A v tomto oblečení zostal niekoľko ďalších týždňov a domov sa vrátil až po niekoľkých mesiacoch. Takto začal ten príbeh. Samozrejme, na cudzineckej policii dostal do ruky rozhodnutie o administratívnom vyhostení zo Slovenska. A zároveň, teda do tej doby, kým sa to stane právoplatným, že bude zaistený v tom útvare pre
1: cudzincov v Medvedeve. Áno, my nie... sme s ním telefonovali, priamo do Medvedeva sme volali.
0: Áno, vám sa podarilo spojiť, ako, uh, uvádzam, že to nie je väzenie, ale nikto z nás a z vás by tam nechcel byť skutočné, nepríjemné životné podmienky. A Igor uh, teda sa logicky pýtal, prečo som vyhostený, povedzte mi prečo, no. Odpoveď bola, ste hrozbou národnej bezpečnosti. Hmm. Na základe čoho? A to vám nemôžeme povedať, lebo to je v utajenej prílohe.
1: To, 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 toto mi pán doktor pripomína situáciu z marca minulého roku, kedy nás vypli, ale nepovedali nám prečo. No?
0: Pravdepodobne ste volili hrozbou národnej bezpečnosti.
1: Ani, ani to vám nepovedali. Ani to nám nepovedali. To teraz prílohe. Prílohe.
0: Na asi, hej. Ináč to by ste sa súdom mohli domáhať. Budi, budeme,
2: budeme. Len čakáme, kým, kým sa to tam a budeme.
0: Ale počkať, právny systém predsa musí fungovať bez ohľadu na to, kto je vo vláde. Alebo sa mylim.
2: Vy, vy, sa, vy asi nie ste právnik na Slovensku, že? neviem z akej tejto haligandy ste prečli z nejakej utopickej krajiny počkáme si, už máme nachystané papier máme niekoľko podaní, niekoľko trestov v oktoberi pôjdu nebojte sa, A Aj konečne, konečne aj nech teba príde, nebojte sa na každého príde raz, však v pohode výjde, napsam raz.
0: Budem vám v tomto držať palce. Vyslovili ste nejaké meno, možno, že nakoniec ešte tam budú aj ďalší ľudia, ale samozrejme nebudeme konšpirovať, budeme sa venovať prípadu tohto klienta. Takže dostal sa do situácie, máme niečo na vás, kvôli čomu budete zákonne vyhostení, a tak ono logicky aj my ako jeho advokáti sme povedali, chceme sa brániť, tak nám povedzte, o čo ide, prečo. To vám nemôžeme povedať. A prečo nám to nemôžete povedať? Na základe toho istého zákona, ktorým vás vyhostujeme. Pripomína vám to situáciu z nejakej knihy. Orwell.
1: <súdň> Že by, Že by, Že by... Že by 1984.
0: Je to iná ikonická kniha 20. storočia. Ja keď som robil žaloby proti tomu zaisteniu, tak som to normálne použil ako moto žaloby. V poslednej dobe z Česka nám, k nám ide taký trend, že nielen sporové strany, ale aj sudcovia normálne vkladajú do rozhodnutí a do podaní kultúrne odkazy na nejakú vetu z knihy, z filmu. Dôvod je ten, že niekedy na tri strany rozoberiete niečo ako právnou analýzou, alebo to dáte odkazom na jednu vetu z diela a poviete to skratkou. Uh-huh. Urobili to napríklad český ústavní sudcovia, keď dávali to rozhodnutie, či je možné podmieniť ubytovanie v hoteli podpísaním politického vyhlásenia. To bol jeden hotelier v Čechách, ktorý nechcel ubytovávať Rusov, iba keď mu podpíšu, že okupácia Krymu je nezákonná. A vtedy teda tí českí ústavní sudcovia tam krásne citovali aj zo Švejka, napríklad, že tam bola postava nejakého hostinského. Čiže normálne nájdete v náleze ústavného súdu host ako host třeba z Turek. A ja som si teda vybral až to Niekto spoznal známeho autora Josefa Hellera a knihu Hlava 22. Hmm. Až si pamätáte, bolo to o vojenských pilotoch, ktorí... Josarian, sa Áno, Josarian, nezmyselný vojenský predpis, nechcel ďalej lietať a mal za to, že je psychicky postihnutý. A ako taký nemôže lietať? A Hlava 22 naozaj hovorila, keď si psychicky postihnutý, nebudeš lietať. Ale keď podal žiadosť, Tak hlava 20. povedala, ak niekto podá žiadosť, tak sa ukazuje, že je normálny. A nie je teda psychicky postihnutý, takže bude ďalej lietný.
2: Tak lekár mal podať žiadosť.
0: Lekár zase nemohol. Áno, vyskytoval sa tam aj lekár a ten nemohol podať žiadosť. Chcem povedať, že samozrejme vyhrali sme všetky tri súdy vo veci nezákonného zaistenia, lebo oni mu vždy ten pobyt predĺžovali. Vec bola na najvyššom správnom súde, skutočne aj sudcovia krútili hlavami, že ešte sa tak pýtali na povedne, naozaj, že nie, nie je to chyba, nie je to omyľom, tu už je 31 rokov. Povedná, áno, ten, ten dátum je korektný, on naozaj prišiel v 91. Je to všetko v poriadku. Medzi tým v lete minulého roku ho vyhostili, Slovensku republiku to stálo veľa peňazí, lebo sa použil vládny špeciál. ďalšie dopravné prostriedky, momentálne teda tie trasy do Ruskej federácie naozaj nie sú jednoduché. Počkajte, oni ho
2: odviezli za moje prachy mojim lietadlom?
0: Za vaše, za vaše.
2: <laughs> krása,
0: a krása. Vládny špeciál letel na Polské letisko a odtiaľ teda dodávkou išiel na hranicu Polsko-Rusku, na tú enklávu Kaliningradskú. A tam, ako bol v tričku, šlapkách, bez veci, bez všetkého, vytlačili na priestor e, Ruskej federácie a nechali ho svojmu osudu. Ostala mu kartička trvalého pobytu
1: u nás. A to je asi jediné, čo mu ostalo.
0: To je asi jediné, čo mu ostalo. Po niekoľkých mesiacoch sme sa domohli toho, že súd teda, e, zjednodušené povedané, pozastavil účinky toho rozhodnutia mohol sa vrátiť na Slovensko. A asi pred mesiacom padol rozsudok, z ktorého môžem prečítať nejakú jednu, dve právne vety, ktorý povedal, že samozrejme toto administratívne vyhostenie bolo nezákonné. Čo s tým? Uh, Slovensko by si no, malo... No počkajte, dobu, čo... počkajte,
2: vy predbiehať. No. predbiehať. Som rýchly áno, budem. a my, um, ja, ja som obzvlášť pomalo chápajúci človek. Prečo? Ho teda vyhostili? Prečo, jeho, prečo si ho vybrali? Pr- podľa mňa je to viac Rusov než tento jeden hej, na Slovensku. Prečo zrovna tohto si vybrali? A to urobili to nezákonným, to... hociakým spôsobom, len aby sa len aby ho dali von?
0: To je otázka, na ktorú vám naozaj odpoveď dať neviem. Čo je v utajenej prílohe, ja osobne neviem doteraz.
2: No asi ale... to nebolo tak závažné, keďže sú to zvrátil.
0: No... Uh... Tak poprvé, ak, ak ste hrozbou národnej bezpečnosti, tak sa môže o vás vyjadriť len nejaká zložka a túto utajenú prílohu tam dala iná zložka, ktorá toto v kompetencii nemá, národnú bezpečnosť, čo je hneď prvá vada. Dobre,
2: ktorá bola tá zložka, ktorá to tam dala?
0: Taká, ktorá nemá, nemá v kompetencii otázku národnej bezpečnosti. Nebola to taj- žiadna z našich tajných služieb.
2: Oóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó oh. Ó, oh, takže na základ... No dobre, takže, takže dobre, vieme, odkiaľ fúka vietor. Aj? A potom, vidíš to, Adrianka, hovorí <sík> o, tý, o, to, o tom divadle, pejoví do slova, a ja zase mám rád na meste, je to slovové. Ja mám rád rôzne rôznej časti Bratislavy. Dobre. Takže takto tak to bolo. No dobre, ale teraz to znamená, že čo? Akože slovenské orgány alebo štátna správa alebo ja neviem, títo, títo tajtrlici skáču no, tak... Skáču zákonu. tak a páchajú trestnú činnosť na základe toho, že nikto s tuziným niečo povie?
0: Takto by to fungovalo, keby to bola správa tajnej služby, ktorá by dostala správu partnerskej tajnej služby. To sa stalo v prípade Rusov, ktorých vyhostujeme v azylovom konaní a ktorí majú trebárs národnosť jedné, jedného z malých národov Kaukazu, kde na nich naozaj príde takáto správa, že teda pravdepodobne boli teroristi, ale to nebol tento prípad. Igor rozhodne nie je terorista, to vylúčujem na každý pád. Vyjadrím sa ešte takto. Štátne orgány konali nezákonne, trvalo to celé rok, stálo to veľa peňazí aj Slovensku republiku, aj Igora samotného. Oveč sa zaujímal slovenský ombudsman, ruský ombudsman, ale ani jeden z nich teraz nemôže konať, pretože vo veci konajú súdy. A bude to mať nejaké následky pre Slovensku republiku? spomenu. No, 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 počkajte, počkajte, ja som Slovenská republika.
2: Jaké následky? Ja chcem vedieť, lebo nikto tam musel byť podpísaný. Kto je podpísaný pod tým dokumentom, ktorý ho vyhostia?
0: Podľa mňa to bude nečitateľný podpis v utajenej prílohe. Vy ste to nevideli? Ja som to nevidel. Koho, ja to zastupujete, je teda?
2: Koho zastupujete teda?
0: Je to tak utajené, že nie, nepustili ani advokáta, nepustili ani klienta. A aké z toho budú následky? Poďme na to takto a či je koniec celého príbehu. Ja, ja začnem tým, že Slovensko je monitorované. My si teda nemyslíme, že sa hráme len na vlastnom piesočku. Na nás sa pozerajú medzinárodné organizácie, ktoré sledujú dodržiavanie ľudských práv. Od začiatku tohto roku, pokiaľ viem, tak Slovensko malo nejakých 6 hodnotiacich správ.
2: O, oh, niekde sa nám zasekol.
0: Vydala hodnotiacu správu, e, potom Ministerstvo zahraničných vecí USA a aj Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie vydáva ročne správu o stave ľudských práv vo svete spomenuli v nej vyslovene Slovensko a spomenuli v nej vyslovene tento prípad. Takže monitorujú nás aj medzinárodne a dobre by bolo, aby sme zákon dodržiavali. Ja sa chcem k tomu ešte vyjadriť tak, že áno, to muselo ísť niekde z hora. Samozrejme, tiež by som rád vedel, že kto o tom takto rozhodol. Oceňujem ale ľudský prístup tých policajtov, pretože to je zase niečo iné. Oni sami vedia, že asi to malo nejakú inú rovinu ako zákonnú. Takže tí sa aj snažili pomôcť. Aj skutočne radoví policajci, ktorí pracujú na hraničnej a cudzineckej policii, to nemajú jednoduché. A v tejto situácii vôbec nie. Migranti na nich, videl som to, na vlastné oči pokrikujú. Niekedy plujú, niekedy... Teda nemajú práve najukažkovejšie správanie a títo policajti niekedy za vlastné im kupujú pri transporte vodu a podobne, lebo predsa sú len ľudia a vidia to vlastnými očami.
1: No ale policajt musí vidieť a a musí vidieť, že že všetko, čo sa tam dialo v tom prípade je nezákonné. Že vlastne idú aj oni proti zákonu.
0: Tak oni plnia to, čo im samozrejme nadriadená zložka uloží, to, že tie rozhodnutia boli nezákonné, dnes už vieme a pýtam sa, dobre, je to koniec celého príbehu? No a ukazuje sa, že nie. Lebo? Pretože pán Igor asi 10 dní dozadu išiel na služobku do Ruskej federácie. Keďže sa tam dá teraz ťažko dostať, tak zvolil pozemnú cestu cez ten istý Kaliningrad, kde bol vyhosťovaný. A na hranici ho zastavili Poliaci a povedali, my tu ale máme na vás, viete, že existuje niečo, čo sa volá Schengenský informačný systém, hmm. tam sú náhodení všetci tí cudzinci, ktorí majú právo, alebo nemajú právo prísť z nejakých dôvodov. Máme tu na vás nejaké dožiadanie zo Slovenska a musíme vám odobrať kartičku trvalého pobytu. Takže zastavili... oni to nevyťahli
2: z toho systému.
0: No a to teraz nikto z nás nevie, že čo sa vlastne v tom schengenskom systéme stalo, Prvá možnosť je, že to tam zle zajevidovali. Druhá možnosť je, že vydali nejaké nové rozhodnutie, lebo si uvedomili, že konali nezákonne. Všetko je možné. Čo za tým bude, sa ešte len dozviem. Dobre, tak, ale, ale ktorý...
2: evidentne proste na Slovensku niekto uh, porušil zákon, ako v mnohých prípadoch, samozrejme za posledné tri roky. A toto sa chcem spýtať. Uh, ako právnik, uh, jak odhadujete vaše šance na to, aby ste toto rozhrábli a dostali sa teda na uh, k podstate veci, kto a prečo to urobil? A koho treba stíhať?
0: Ideme na to takto? Ideme ano. stíhať tých ľudí?
2: A, a čo chcete robiť? Povedzte mi, keď v mene Slovenskej republiky koná nezákonne pácha trestnú činnosť, berie od nás peniaze, tak a prečo by som ho jamal kryť takéhoto človeka? Vy keď tam máte nejakého koncipienta a šlohne vám zúči tú polku, tak budete ho kryť? Sa vás pýtam.
0: Čo? Určite nie. Naše, no vidíte, no ani ja nie som taký
2: debil, no tak si sa, sa ja chránim svoje veci, ako vy si chránite. A áno, áno, štátne orgány a peniaze, ktoré na to vykladáme, sú naše. Takže mne by zaujímalo, lebo tak, ak zamestnané vy ste nechceli, aby toho koncipienta niekto potrestal? Samozrejme, že by ste chceli. Takže aj ja chcem. No, snáď môžem, nie? Chcieť aspoň. Tak
0: určite áno, ja, ja sa skôr na to pozerám, že treba urobiť všetko pre toho klienta, aby... Počkajte, ja, ja vás ešte tý... preroším,
2: aby bolo, aby bolo všetkým jasné. Mne teraz o tohto pána nejde. Či je to? Rus, Američan, Tatár, mne je to ako 35. Ano, mňa, to mňa, mňa Norberta Lichtnára, občana Slovenskej republiky, trápi jedna jediná vec. Hej. Ja nie som mal truista, že nejaký, teraz, čo, o, teraz manželka, bola to a všetko. Nie, mňa zaujíma jedna vec. Ja, ak neplatím štátneho úradníka a štátny úradník pácha trestnú činnosť, v tej chvíli, ako sa na to príde, by som mal okamžite prestať mu platiť, byť čurilovci a nechať ho potrestať. Rozumieš? A peniaze, ktoré bral za to, keď páchal trestnú činnosť, by mal vrátiť nám všetkým. Tu ide o princíp, toto je náš štát, toto sú naši zamestnanci a my si to musíme chrániť. Hej? a že Či je to už nejaký rúz alebo tá, to je jedno. Hej? Ale naši ľudia páchajú trestnú činnosť v našom mene. Toto má byť táča.
1: Ve- a-, hey, a ďalšia vec je, e, teraz sa to stalo občanovi Ruskej federácie. Kde je, kde je napísané, že sa to nestane občanovi Slovenskej republiky? Že bez toho, aby vedel, z čoho je vôbec obvinený, sa voči nemu bude konať. A niekde ťa zavrú. A no napríklad,
2: napríklad do Gabčikova na dva mesiace do vlastného štátu ťa nevpustia. Rozumieš? Napríklad. Dobre, už nechajme pána, doktora nech, nech rozpráva. Nech, nech nám ja povie, ja ako so to je. So
0: všetkým, bude. čo hovoríte, súhlasím. Uh, možno rýchle legislatívne riešenie naozaj vybudovať podľa českého vzoru generálnu inšpekciu bezpečnostných vzorov, e, e, zborov, aby išlo o samostatnú inštitúciu, ktorá bude odstrihnutá od polície. Lebo nie je dobré, keď policajti dozorujú policajtov. To musí robiť samostatný orgán a bude sa zaoberať výslovne Teda protiprávnou činnosťou všetkých členov zboru, väzenskej a justičnej stráže, policie, colníkov, kriminálneho úradu finančnej správy. Jedine takto to môže fungovať.
1: Hm. Ah, a takto si tu žijeme Norbert sem tam si aj dáme
2: ja viem, no ale ešte, ešte, ešte nejdeme do predstavky lebo akorát to chystám hudbu tak vydrž mi
0: nejdeme ešte do predstavky ja keď môžem, tak prečítam jednu vetu z toho rozsudku ktorý teda povedal, že by nebolo aj, nezákonné a súd sa na to pozrel takto, že áno vo veci, kde teda sú nejaké utajené prílohy alebo utajené materiály tak sa vyvažujú dve práva. Právo štátu na ochranu národnej bezpečnosti a utajovanie nejakých informácií a právo toho cudzinca, aby vôbec mal teda nejakú procesnú ochranu, aby sa vôbec mohol vyjadriť k tomu, čo sa mu kladie, teda za dôvod, prečo sa vyhostiuje. A aj v súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva tak súd povedal, hoci... Cudzincovi môže byť odopreté právo na prístup k utajeným materiálom. Neznamená to, že mu správny orgán neoznámi vôbec nič. Správne orgány musia informovať cudzincov aspoň o podstate vznesených obvinení. Čiže podstata dôvodov, na základe ktorého ten štát robí proti nemu opatrenia. Takže ak existuje nejaká utajená správa, ktoré sú nejaké mená, väzby, neviem čo, v poriadku, nemusíš to vidieť celé, môže sa časť z toho začerniť ale musí tam byť ten dôvod. Napríklad podozrievame ťa, že ideš skláz nálože na území Slovenskej republiky, lebo patríš nejakej teroristickej organizácii alebo niečo.
1: Hmm, takto. Mne to celé príde a napadlo mi to aj vtedy, keď tu bola jeho pani manželka. Mne to príde, ako niekto, kto, kto má prístup k mocným tohto štátu, ako zlikvidovať konkurenciu alebo ako sa pomstiť Igorovi, a týmto pádom ho odpratať z cesty. Nie to príde tak?
0: Na pojednávaní skutočne padla aj, aj táto možnosť a tento variant, že by mohlo ísť o konkurenčný boj, ak má vo svojom segmente nejakú konkurenciu, že tá sa mohla postarať o to, aby už konkurenciou nebol. Samozrejme, policia sa ohradila, že teda ide o konšpiračnú teóriu a určite to tak nie je. Áno, lebo teórie. slovenský policajt
2: nikdy nespáchal žiadny trestný čin to si treba uvedomiť, hej. A ja som ja som nikdy nesedel na stoličke. Dobre, ideme si, ideme si zahrať. Chcete vedieť pravdu? My tiež, My tiež.
1: Dobré ráno. A pokýtici piesní od našeho hudobného redaktora, ktorému týmto ďakujeme za toto. Dobré ráno. Nič zač, nič no, zač. zač. sa stalo. Hmm. Doktor Dalimier Solčanský tu štúdiu Bavili sme sa občanovi Ruskej federácie Ktorého nevedno prečo vyhostili Ani sa doteraz nedozvedel Ešte nejaký dovetok k tomu?
0: Dovetok už len taký Lebo ten prvý blok vyznal tak veľmi smutne Že všetci policajti sú zlí Určite to tak nie Ja som presvedčený Že v našich ozbrojených zboroch Sú aj čestní Aj poriadní príslušníci aby to celé fungovalo lepšie, no to zrejme bude na nejakej politickej strane, ktorá vyhrá bolby. Pokiaľ viem, každá jedna nám slubuje, že bude lepšie aj v polícii. Takže...
1: Áno, bude ako nebolo. Blízka sa na krajšie zajtrajšky a podobne. Toto sme tu už zažili. Ja som v agentúrkach čítal jednu správu o tom, teda, že Ukrajinci od 1. októbra teda, vydali taký príkaz, že všetky ženy, ktoré sa pohybujú v zdravotníctve či vo farmácii, od 18 do 60 sa majú registrovať nesmú opúšťať Ukrajinu, pretože ich môžu povolať do vojny. A šíria sa nám tu také konšpiračné správy. No, ja som to už zhruba pred niekoľkými mesiacmi hovoril, som sa tak zamyslel, že čo sa stane, ak teda meso do Mlinčeka dôjde, kopec Ukrajincov je rozmiesnených po Európe v brannom veku, že teda sa môže stať že im bude doručený, ak navštívia treba, teda zastupiteľstvo v tejto krajine, že im bude doručený povolávací rozkaz a tým pádom ako náhle ho majú v rukách a nedostavia sa k odvodu, tak páchajú trestnú činnosť, tým pádom porušujú zákon tým pádom môže Ukrajina požiadať o ich vydanie že takýmto spôsobom sa budú doplňať stavy v ukrajinskej armáde. Šepká sa už, už to nie je konšpirácia už to začína naberať, naberať reálne kontúry, e, reálne sa nad tým uvažuje v Polsku. E, reálne sa nad tým uvažovalo aj v Rakúsku, ale raky už nepovedali, že to neexistuje, lebo to by, to by teda e, re, v Rakúsku neprešlo. No a o niečo viac vie tu náš dnešný host, pretože komunikuje aj na tejto úrovni a už to nie, nie, nie je konšpiráciou, ale začína to byť realitou. Či sa mýlim?
0: Určite nie. Ja mám teda vzťahy s kolegami, advokátmi vo viacerých posovietských krajinách vrátane Ukrajiny a tam naozaj teraz na jeseň prijímajú legislatívu, ktorá výrazným spôsobom tú mobilizáciu zmení a nejakým spôsobom sa to dotkne aj Slovenska. To prezradíme na záver ako. Ak mi dovolíte jednu malú mimo ukrajinskú odbočku a kde vidím tiež paralelu so Slovenskom, to je Gruzinsko, krásna. Slnečná krajina, kde mám veľa známych, ktorých týmto všetkých pozdravujem. A oni majú takisto národného básnika, ako my pána Hviezdoslava. Oni majú šotu rústaveliho, ešte stredovekého básnika, ktorý je naozaj nedotknuteľnou ikonou. Tak ako u nás každé námestie a každá hlavná ulica v pomaly druhom meste sa volá ulica Hviezdoslava. U nich je každá veľká avenue a ulica rústaveliho ulica. A zamyslel som sa nad takým porovnaním, že keby sa v Gruzínsku stalo niečo také, že by si niekto dovolil znevážiť túto ikonu a tento národný symbol takým spôsobom, ako to urobila istá nezisková organizácia u nás, teda viem, že na Slovensku už niektoré organizácie pripravujú nejaké žaloby, že to chcú vyriešiť súdnou cestou, aby teda tá dehonestácia Hviezdoslava nepokračovala, tak... Gruzínci predpokladám, že by tento problém riešili inak. Nie súdnou cestou, ale o mnoho
1: rýchlejšie. Myslím si, že taký pán Robert Mihal by bol veľmi prekvapený. A pani riaditeľka tiež. Aj... A pani riaditeľka tiež. Tuto denník SME teda spravil tiež takú vytráž, kde ľudia s vlajkami preškvetnutá LGBT a s ruskou zástavou s baseballkami tam je chlapík v b- bombere, útočia na úbohých e, gejov a lesbičky. Skrátka, treba to vykresliť tak, že Slováci ako nález, badajú geja, tak ho začnú byť. Hej?
2: Nie, ale tam ten jeden chlapík má v ruke e, kríž. Hej. Z tých útočiacich.
1: Áno, 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 to je, to je farár, tu máš pekne, ja. tu má aj tuto, tu, ten kolárik pod krkom. Lebo do kresťanov môže búskou. byť
2: každý, srad na nich môže čokoľvek, však znesieme veľa. Hej,
1: a tuto máme aj chlapíka s uh, alumíniovou čapicou, hej, takto vidia konzervatívny svet, uh, ľudia v sme.sk, takto to vyzerá nejako, hej panička v zástere. Čo, keby, som nevedel, hlave, keby
2: som nevedel lepšie, Adriana, by som si myslel, že to smečko patrí Sorošovi.
1: Nie, čo si to je konšpirácia. Ja viem, ale... Takisto ako aj LGBTIQ plus agenda je konšpirácia. Si včera počul, nie? nie? To sú všetko konšpirácie. Treba skrátka vykresliť, že slovenský občan konzervatívny každého gea chce zbiť a chce ho vyhnať zo Slovenskej republiky a chce ho niekam zakopať, čo je úplná kravina. Pred 20 rokmi to nikto neriešil, každý vedel, kto je teplý, kto, je, kto nie je. Ja som mal kopec kolegov, nikto to neriešil. Jednoducho to tak bolo, ale teraz treba Slováka vykresliť, tak ako vždy, treba ho vykresliť ako homofóba, ako islamofóba a neviem akého fóba, skrátka zaostali a ja neviem aký. Dokonca uh, Eka Balašková napísala taký článok, a to je nejaký manuál predvolebný, že jednoducho e, tuto to aj ukážem. Neviem, kto to robil, ale niekto asi zrejme z nejakej e, liberálnej, neviem čo. Lebo ak ty volíš SNS, e, SNS republiku alebo smere SD, tak si e, fašista, komunista, a samozrejme si náchylní veriť dezinformáciám, sú ľahko zmanipulovateľný propagandou, tí, ktorých volia sa, vyznačujú volgálnosťou, proruskou orientáciou, dehumanizáciou a šírením nenávisti, a samozrejme, sebavedomé slovenskou administránky, samozrejme si zvidieka a si nevzdelaný.
2: Popísali seba až na to posledné, lebo to musíš byť z Bratislavy, lebo aspoň tam si prenajímať nejaký byt v Petržalke a potom si ten veľký čávo, rozumieš, ktorý je najmúdrejší, ale popísali seba. Toto je popis normálneho, normálneho slniečkára. Dobre, veď v pohode. Dobre, nechajme doktora rozprávať.
0: No, počúvame, čujme. Poďme k ukrajinskej legislatíve a ako sa to týka Slovenska. Je známe, že Ukrajina má dlhodobo problémy s mobilizáciou brancov, ešte minulý rok existoval systém relatívne širokých výnimiek, ale postupne to začali odstraňovať. Aké schémy vyhnutia sa existovali? Môj kolega, doktor Rostislav Kravec, kievský advokát, sa tejto téme pravidelne venuje, zhrnul to v nádhernom článku pre ukrajinské médiá, kde popísal všetky tie možné schémy, ako tí muži, ktorí teda neprejavujú veľkú vôľu od ísť na front a bojovať, unikajú tejto brannej povinnosti. Tá najčastejšia, najznámejšia, možno povedať najlepšia je neschopný vojenskej služby. Na Ukrajine sa to volá bylý kvitok. U nás,
1: to... To volá U nás sa to volá Jaroslav
0: U nás sa to volá Je to tzv. biely lístok, kedy teda nejaká lekárska komisia v spolupráci s, vojenský, s tým vojenským útvarom, ktorý má na starosti odvody bráncov, príde k záveru, že ste neschopní. Takáto schéma vôbec nebola jednoduchá a lacná, lebo tých kôl lekárskeho preverovania je to viac, že kým prídete k tomu vytúženému potvrdeniu, tak on teda odhadol cenu v tomto prípade, že to stálo 10 až 15 tisíc dolárov a ten výsledok sa nevždy dal zaručiť. Mimochodom, prezident Zelensky sa vyjadril minulý týždeň, že všetky, všetky tieto neschopnosti vydané po 24. februári minulého roka sa budú preverovať. Aj z dôvodu, že začalo viacero trestných stíhaní proti tým vojenským veliteľom
1: a, a komisárom
0: odvodovým. Obľúbená bola schéma Ocko. To je odchod z krajiny cez fiktívny sobáš. Ukrajinská výnimka bola totiž taká, že kto je otec troch alebo viacerých maloletých detí, tak môže odísť z krajiny. Nevzťahuje sa na neho branná povinnosť. Čím na trhu zoznamiek poviem to takto, Ukrajinskom výrazne vyrástla cena osamelých žien s tromi deťmi. Zjavili sa agentúry, ktoré začali ponúkať tento sobáš. Samozrejme, treba si nájsť vhodnú nevestu, dohodnúť sa s ňou. Ak ste ženatí, tak sa musíte najprv rozviezť, aby ste si ju mohli zobrať. A samozrejme, ide o fiktívne manželstva keď aj teda tam pracujú nejakí dohadovači, boli dokonca priamo reklamy týchto agentúr. Tam bola cena nejakých 3000 dolárov, podľa toho, ako to odhadol on, s tým, že tá žena dostáva z toho 500. A čo je zaujímavé, vy dostanete to postavenie mnohodetného otca aj bez toho, aby ste si tie deti, tej manželky, ktorú si zoberiete, mo- museli adoptovať. A to aj z dôvodu, že teraz cez vojnu sú adopcie deti zakázané. Čiže stačí vám osvedčenie, že ste manžel takéto deti, môžete ju kľudne nechať na Ukrajine aj s tými deťmi a môžete odísť. Logické. Logické. Nemusíte, nemusí vás prevádzať. Samozrejme, ukrajinský zákon o rodine pozná niečo ako fiktívne manželstvo a hovorí sa, že teda je fiktívne. Vtedy, ak nejde o úmysel založiť rodinu, čo to znamená? Ako to, ako to hodnotiť? priznáva aj kolega, že preukázať fiktívne manželstvo pred súdom vôbec nie je jednoduché, tam nestačí ani kritérium, že majú oddelené bydliska, že nemajú spoločný majetok. Takže bola to oblúbená schéma. Druhá možnosť je sprevádzanie invalida. Čiže zoberiete si zase, zatiaľ stále hovoríme o mužoch podliehajúcich brannej povinnosti. A keď si zoberiete manželku, ktorá trpí niektorým z troch stupňov zdravotného postihnutia, na Ukrajine majú 3 stupne, ktorákoľvek, tak zase ste oslobodení od brannej povinnosti, ale v tomto prípade už nemôžete vycestovať sa, musíte vycestovať s touto zdravotne postihnutou osobou. Ale teda bola to jedna schéma, ako, ako uniknúť. Dokonca polské médiá zverejnili taký príbeh 30-ročného muža, ktorý si zobral z Odessy, ktorý si zobral 56-ročnú mentálne postihnutú manželku. Ja ale samozrejme nijak si nedovolím spochybňovať čistotu tohto vzťahu. Určite to bolo
1: všetko tak... Hm, to z lásky, ako inak.
0: No a najobľúbenejšia schéma na Ukrajine bola teda schéma študent. Pretože keď ste študentom vysokej školy alebo boli ste tak ste mali odklad z mobilizácie na dobu štúdia. Ukrajinské univerzity začali praskať pod náporom nových študentov. niekoľkonásobne sa zvýšil počet zapísaných študentov. Na Ukrajine fungujú dva systémy. Buď ste študentom z rozpočtu, alebo si to platíte sám, teda ste samoplaca. Samozrejme, ten rozpočet je nejaký obmedzený, ale počet tých samoplacov, mužov sa dramaticky zvýšil a ukrajinské univerzity na to zareagovali. Zareagovali jednak zvýšením cien a zareagovali výrazným uľahčením podmienok prijatia. Niektoré univerzity úplne upustili od príjímacích skúšok, že vám stačí motivačný list. Napíšete, volám sa tak a tak, mám toľko rokov a želám si našťať vašu univerzitu, aby sa mi páči a chcel by som teda sa stať magistrom u vás. Stačí. Pán doktor teda dal dokopy aj nejaké čísla. Ak v roku 2021 bolo na Ukrajine 22 tisíc samoplacovských študentov vo veku 20 až 29 rokov, tak rok na to, teda už v roku vypuknutia vojny, ich bolo trojnásobne viac, 65 tisíc. A vo vekovej kategórii 30 až 39 rokov 10 násobne viac. To znamená, aj muži na 30 rokov sa hlásia na ďalšie štúdium. Samozrejme, prispieva k tomu že to, že na Ukrajine zúri niečo, čo by som nazval divoká mobilizácia. Že tie, tie predvolania sú doručované kdekoľvek. Na uliciach, na štadionoch, na plážach Odesi. A samozrejme, takéto štúdium vám teda dáva predtým ochranu. Toto všetko ale už bude minulosť od októbra, pretože sa to ide kompletne zmeniť. V prvom rade sa ide zvýšiť odvodový vek, ktorý bude ako branej povinnosti podľa každý ukrajinský muž 18 až 60. Povedzme, že tie vyššie kategórie sú vyhradené len niektorým špecializáciám, ale teraz každý muž do 50 bude odvedený. Rušia sa úplne výnimky pre doktorandov, pretože aj tí mali odklad. Alebo keď nasštevuješ druhú univerzitu, alebo aj prvú, že si študent, ale máš viac ako 30 rokov. Aha. Túto legislatívu predložila samozrejme vládna strana sluha národa. Ten predkladateľ, o ktorom tu hovorila aj Adrian dnes, Fedir Benislavský, tvrdí, že cez schému študent uniklo mobilizácii na Ukrajine 60 tisíc študentov. No, to boli doteraz muži a prichádzajú na radu aj ženy. Od 1. oktobra sú zaregistrované ako podliehajúce branej povinnosti všetky ženy vybraných profesí. Medzi nimi všetky lekárky a všetky lekárničky. Jediná výnimka je, keď je tehotná.
1: A zdravotné sestry samozrejme takisto.
0: A zdravotné sestry samozrejme takisto, takže pokiaľ Slovensko sa aj nádejalo, že snáď doplníme stavy našich lekárov nejakým takýmto zdrojom, asi to nebude realistické. A čo sa mi veľmi páči, tak... Uh, vyšiel koncom augusta, to, stačí, to je len rozkaz uh, ministerstva obrany, lebo doteraz existovala nejaká klasifikácia chorôb, ktorú, keď ten muž mal, tak sa nepredvolával. Ale tie choroby odtiaľ vyškrtli, to znamená, od septembra sa budú predvolávať aj osoby tuberkulóza, vírusová hepatitída, <hým> asymptomatický HIV, to neviem, aký je, No, že, že to mier- má, ale
2: nie to na ňom vidno.
0: <laughs> Možno. Mierne krátkodobé bolestivé prejavy duševných porúch a ďalšie. No, no a tento kolega teda upozorňuje ešte aj na to, že v ukrajinskej legislatíve neexistuje predpis na to, že kde akí branci podľa nejakých zdravotných kritérií majú byť nasadení. To znamená, ak aj máš túto chorobu a budeš odvedený, tak iba veliteľ rozhoduje, že či budeš. V zákope, v tanku, potápač, alebo budeš doplňať muníciu.
2: Dobre, ja sa teraz spýtam, Do- ak môžem. Mám také nutkanie náhle. Hm. Uh, uh, no, Poďme toto, že niekto môže zo žltačkou ísť. Hej, ako, uh, mne to prípada, ale viete, ja som bobby, takže ako mne rôzne veci môžu vyzerať divne, hej, ale... Takto, ministriové médiá slovenské mne sľubovali v júni, že teda bude nejaká protiofenzíva, že, že teda tých rusov ro- vyprášajú nás späť domov. A neviem, prečo ste mi to sľubovali v smečku a v denníku N, lebo stále, stále sa neviem dočkať, kedy sa to stane. A vy ste to už hovorili ako hotovú vec. Hej. Ale priznajme si, že 100 tisíce Ukrajincov tam zomrelo, úplne, ale úplne zbytočne. Hej. A... Keď teraz ešte aj ženy, ešte keď, ešte keď máte žltačku, lebo to už to, že vy tam idete so žltačkou, hej, tak vy ste pre tie svoje okolie väčšie nebezpečenstvo, než ruská raketa. Hej. A teraz <laughs> vy si, liete,
1: to, čo, keby máš to, čo,
2: to, čo vy ohrozíte, hej, neviete vyvážiť tým, čo, ak môžete byť prínosom. Takže bavíme sa to o nejakom mese do A teraz ešte aj ženy. Ako mne to pripadá, ale vraním, ja som bobes, takže neberte ma ako za slovo, ako keby niekto tých Ukrajincov chcel vykynožiť. Mne to takto pripadá. Lebo ak chcete riešiť tú vec...
0: A no pozrite sa, ak by ste... 35 sa k tejto téme vrátime, dobre? <laughs> Takže Keď už nebudú, hej.
1: Ale, ale vieš čo, mňa, mňa udivuje, lebo veľmi veľa Ukrajincov ušlo... Ja spomínam si napríklad, keď mi kamarát volal, že v prejšom tejto Ukrajinca na Bavoráku, že ty prečo nebojuješ na Ukrajinčan? Nech bojujú chudobní. Mnoho tých Ukrajincov ušlo, lebo nechceli za ten režim položiť život. Lebo jednoducho nie. Povedali si, že za toto ja do vojny nepôjdem. Mnoho Ukrajincov neušlo len do západnej Európy, či už na Slovensko, do Nemecka, do Británie, do Českej republiky, do Polska. Dá sa povedať, že viac ako tretina tých, ktorí odišli z Ukrajiny. Až, nie, až by som povedal pomaly polovica, odišla do Ruskej federácie. Hmm. ktorí nechcú bojovať. Nechcú bojovať. Hej? A to sú milióny ľudí, ktorí nechcú bojovať. A teraz si spomínam na január tohto roka, kedy tu bol ošial, lebo niekoľko desiatok tisíc slovenských občanov v brannom veku e, teda požiadalo o papier, že nechcú bojovať so zbranou v ruke. Samozrejme, e, ak by k nejakému konfliktu prišlo, tak pôjdete buď kopať zákopia alebo miešať cibulu do polnej kuchyne. Čiže tomuto sa nevidia, Alebo nejaké pomocné práce by ste robili. A na týchto sa všetkých tuto plulo a že toto čo má znamenať a toto aký ste vy hrdinovia? a vy nechcete braniť v tomto prípade je ticho. Nikto o tom nehovorí. Nikto nehovorí, že samotní Ukrajinci, ktorých milióny ušli z Ukrajiny, lebo nechceli bojovať, tak o tomto sa nehovorí. A nezamýšľajú sa nad tým komentátori a rôzni politológovia a vojenskí odborníci a analytici.
0: Toto mi pripomína, že je to vynikajúci námed, keď nám budú volať poslucháči alebo sledujúci. že Dáme im teda otázku, či by vedeli vymenovať tri krajiny, ktoré prijali najviac utečencov z Ukrajiny. Uvidíme, kto sa trafí, kto nie. Možno, že vyhrajú niečo. Pohár
1: vína. Prázdny pohár z vodu.
0: A samozrejme, budem rád, keď sa aj poslucháči podelia s nejakým názorom na, na to, čo ideme preberať. A to je to, že ukrajinská legislatíva sa teraz totálne prekope a prekope sa tak, že všetci tí, ktorí unikli schéme odvodu, budú trestne stíhaní. Budú trestne stíhaní na Ukrajine. Viete, ako to funguje, ste trestne stíhaní, nejaký orgán vám ide doručiť obvinenie, ale vy už na Ukrajine nie ste. To znamená, tá ambícia je stiahnuť týchto ľudí, ktorí unikli brannej povinnosti z tých krajín, do ktorých ušli právne to nebude vôbec jednoduché. Trestné stíhanie síce začne Ukrajina, musí začať konanie ako proti ušlemu, lebo ten človek logicky sa na území Ukrajiny nenachádza a musí na každého z nich vydať tzv. medzinárodný zatýkač. Tie sa koncentrujú v Interpole. Prvé nejaké čísla dokonca prenikli, Samotný ten venislavský nejaké číslo povedal, povedal len, že napríklad v Polsku sa to bude týkať 80 tisíc mužov možnože dokopy v celej Európe, 150 tisíc. Takže moja prvá otázka je, je Interpol schopný zvládnuť 150 tisíc medzinárodných zatýkačov, ktoré mu prídu z Ukrajiny?
1: Ako vôbec ich, ak, ich, ak ich reálne nebude násobne viac.
0: A ak ich nebude ešte aj viac. Ja som si preistotu pozrel včera databázu Interpolu. Majú k dnešnému dňu 6900 hľadaných osôb celosvetovo, takže čo zvládnu a zaradiť 100 tisíc nových ľudí do pátrania, nie som si istý. Ale dajme tomu, že to zvládnu. A každá krajina, ktoré teda bude medzinárodný zatýkač a takého človeka stotožne a nájde, bude povinná ho zadržať, umieť si do tzv. vydávacej väzby, lebo s ním začína extradičné konanie o vydanie do Ukrajiny. A takéto vydávacie konanie niekedy môže byť rýchle, trojtyžnové a niekedy môže byť trojročné. Aj podľa obrany toho človeka. A teraz, prvá otázka je politický postoj tých krajín k takémuto vydaniu. Polsko a Moldavsko sa vyjadrili, budeme ich vydávať. Polský zdroj Žečpospolita povedala, že už prvých pár vydaní aj prebehlo. To znamená, nejaké tie dožiadania z Ukrajiny tam už boli. Rakúsko sa zase podľa včerajšieho vyjadrenia vyjadrilo tak, že ono nebude vydávať, pretože to vníma ako zásah do svojej štátnej suverenity
1: a teda otázka
0: a štátnej politiky a otázka teda možno aj pre našich poslucháčov je, že aký majú k tomu oni postoj? Čo si myslia? Mali by sme ich ako Slovensko vydať, alebo nie? A tie odpovede by ma naozaj zaujímali. Správneho hľadiska to nebude vôbec jednoduché. Mimochodom, v Rakúsku by sa to vraj malo týkať 14 tisíc mužov. My máme asi rovnaký počet e, ukrajinských odidencov a utečencov ako Rakusko. Takže čo bude u nás Interpol hľadať 14 tisíc ukrajinských mužov a dáme ich všetkých do vydávacej väzby? Kapacita všetkých väzieb u nás ako na výkon väzby je 1600 ľudí a teda
1: policajti sa pravidelne sťažujú, že... Ale keby sa prenajla nejaká, nejaká hala v To je
0: vynikajúce riešenie.
2: Grasalkovišov paláci je dosť veľký, si myslím.
0: Tam my záhradu, hej, že tam sa no, aj, vo vnútri,
2: aj vo vnútri, aj vo vnútri, tam koberce sú rôzne, tam môžu ležať. To už je vyskúšané. Však Adrian. Áno, áno, páchne aj, to tam. Aj môžu na záchod vinou. tam môže, môžu všetko.
1: Ako, no dobre, ideme si zahrať. Aj. Ideme si zahrať a potom budeme v téme pokračovať. Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte, rádio Infovojna. Dobrý deň, Norber.
2: Dobrý deň, prajem, ja. Dobrý deň. Si vravím, keď už máte Vianoce, tak zahrám.
1: Rolničky, rolničky, zvante, zvante nám. Aj pán doktor tu je s nami, pán doktor Dali Miroslowčanský. sme sa teda o ruskom občanovi. Mimochodom písa a pozdravuje nás. Pozdravujeme, počúva takisto. Bavili sme sa teda v tom predchádzajúcom vstupe o Ukrajine, ale nebolo povedané všetko.
0: Nebolo povedané všetko. Skončili sme s tým, že Slovensko je jednou z krajín, ktorá môže očakávať hromadné žiadosti Ukrajiny o vydanie ich občanov, ktorí unikali brannej povinnosti. Začujem hrozí trestné stíhanie podľa paragrafu 336 Ukrajinského trestného zákona a to je vyhybanie sa brannej povinnosti. Otázka na Slovensko je, budeme ich vydávať alebo nie. Okrem nejakého, nazvime to, politického postoja teda sú tu aj otázky medzinárodného humanitárneho práva. A možno vyhostiť vlastne človeka do krajiny, ktorej prebieha vojenský konflikt? A nemôžu ani dostať vyhosti-
2: papiery, ak dostali títo farební, čo sa sem naslačkovali? Čo?
0: To je vynikajúca otázka, pretože drviva väčšina tých Ukrajincov, čo je u nás, ale nie všetci. Alebo to by majú... bola
2: diskriminácia, keby čieriem dali a bijeli mne, si myslím ja.
0: Áno, áno, majú štatút dočasného útočiska. To je niečo iné ako tolerovaný pobyt, ktorý e, dostávajú tí migrujúci migranti, pre ktorých teda Slovensko je len nejaká zastávka na ceste do vytúženého Nemecka. Lenže priamo sa nedá povedať. Áno, ten človek bude vydaný do Ukrajiny, tam si ho treba aj odstihajú, ale isté je, že pôjde rovno na front. Ale nedá sa priamo povedať, že teda mu určite hrozí smrť. Keby, keby mal dostať tre smrti, tak ho nevydáme. To nemôžeme. To by bolo v rozpore aj s medzinárodnými dohovormi.
1: No, on keď sa pozerajú ste na si istý, úplenči, Ste úplenčiu, si istí týmito, 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 týmito
2: výrokmi, takýmito kategorickými výrokmi si môžete iba problémy narobiť. Ste si tým
0: Správneho hľadiska sa nedá povedať, ja. že priamo hrozí smrť na hmm. tom fronte. Môže prežiť, že Bohu nemusí. Napadá mi jedna jediná rýchla legislatívna cesta, ako, ako vlastne nemusíme nikoho vydať a ako sa to celé dá ukončiť. A to je mier na Ukrajine, ale žiaľ, neviem, ako to zabezpečiť.
1: No, mier na Ukrajine, to ste vojnový štváč, každý, kto chce mier na Ukrajine. Tu je slovo mier
0: zakázané, to ste mi nepovedali na začiatku. No,
1: no nie, v infovojne je to v mediálnom všeobecne. priestore všeobecne, áno. Keď hovoríte o miery, ste fašista a, a Putinov poskok.
0: Nevedel som toto teraz. máme nejaké synonymum, ktoré sa dá použiť.
2: No, na no, niečo. Teraz sa pobáme na túto tému trošku serióznejšie, lebo...
0: Áno, nebudem to zľahčovať. A, nie, 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 nie ja, tým ja,
2: tým... ja len jednu vec chcem, aby, lebo ľudia si neobvedomia. A títo slenička, prosím vás, o, o tých novinároch, ja neviem, všetci sa na to pozerať, ako že to sú nejaké samostatné jednotky. Ten hovorí to, čo mu povedia koniec, bodka. Ej, to je služobniček, to je taký psiček. Takže keď on aportovať, tak on bude aportovať a, a týmto skončilo to nie je nič nezávislé. Ja neviem, ako už, už, už by sa mal každý prebrať z tohto, ale ide o jednu vec. Aj. Vieme, prečo sa to stalo, vieme, kde to začalo. Vieme, Torinulendova nám povedala však, aj, že vrazili 5 miliard uh, dolárov do toho, do toho nacistického púču tam. A však začali, uh, začali ich tam uh, bombať. Dobre, nebudem toto hovoriť neviem, čo očakávali tie Ukrajinci, že či Rusi, jak dlho sa Putin sa pozrieľ 8 rokov, na to dobre budeš, ale ide o to, že ono sa to začalo, však Putin tam šel iba robiť bubu, aby, aby sa išli dohodnúť nejak, preto odišiel aj, lebo už mali sa dohodnúť, a preto odišli z toho Kieva, než ich Ukrajinci vytlačili z Kieva, prebáživého, tam vošlo nejakých 30 tisíc vojakov, s tým, také mesto, ako Kiev. nikdy, nikdy im budete vedieť ovládnuť. No a Čak prišiel Boris a povedal, nie, budete kapať všetci. Hej, budete všetci kapať. A ja sa len pýtam, teraz bez ohľadu na slnečkarov alebo čokoľvek, rozumiete, ale bavíme sa o tom, že sme nejaké ľudské bytosti. Hej. S tými rusmi nepohnete, lebo rozumete, oni majú furt toho žolika v ruke. Hej, a keby už neviem, ak im teklo do tú panna, tak toho žolíka vytiahnu. Takže keď vy viete, že toho žolíka má, prečo tam posielať tých chlapcov, tých mužov, teraz už aj ženy, aby tam zomierali? Ako z akého dôvodu? Nech mi to Niekto toto vysvetlil. Prečo si za zastôl? Kto má záujem na tom, aby toľko Ukrajincov pomrelo? Lebo toto je nie, nie je ja o ničom inom, iba o tom, že kinožia žia Ukrajincov.
1: Ja som čítal článok, ako to bolo v zahraničných médiách, Noro, kde sa rozprávali s Brancom, ktorý teda bojuje v tej protiofenzíve a ten sa vyjadril, že straty sú až 85-percentné. Čiže v podstate trest smrti. Takže o čom sa bavíme? Je to naozaj o tom, že, že Ukrajinci bojujú za svoju slobodu a za našu slobodu Ako, a za demokraciu. Má, má niekto a, na
2: Slovensku, a... okrem tých platených novinárov, lebo to musia hovoriť, má niekto na Slovensku naozaj pocit, že, ty, že tá Ukrajina to môže s tými Rusmi vyhrať? A ak máš pocit, že asi nie, tak potom sa pýtam, prečo ďalšie 100 tisíce ľudí tam posielať, my zomreli? Z akého dôvodu?
1: Ja mám jedno video odložené, Noro, a to si pustíme v pondelok, kde pán Šuc v relácii do Kríža hovorí, že teda Ukrajinci nemôžu vyhrať ten konflikt, že to je úplná hlúposť, ani sa donato nemôžu dostaneť do Európskej únie, ale im to nemôže povedať, lebo nemôže to napísať, lebo že na Ukrajine by si to nedovolil povedať, no, že aby nestratili motiváciu. Je to asi trojminútové video, kde bol pozvaný aj tento krabicový Motiváciu inžiniér. k čomu? K umieraniu? No motiváciu k umieraniu. Dobre,
2: nechme pána doktora nech sa k tomu vyjadriť, čo som povedal.
0: Toto sú naozaj ťažké témy. Tie čísla tých umrtí na Ukrajine sú hrozivé. Samozrejme zdroje viac, ale viete, či je to 300 tisíc, alebo 400 tisíc, alebo 500 je tisíc.
1: To... Jeden je veľa.
0: Vždy sú to hrozivé.
2: Konzervatívne, z amerických zdrojov, konzervatívne číslo je už okolo 400 tisíc.
0: To je naozaj smutné. Nemali ste tu niekedy nejakú aspoň vešticu, keď aj slepá baba Vanga už nežije, že by aspoň tá povedala, tak ale už vidím dopredu, že to skončí na jar 24 a už bude lepšie. Niekoho takého to nemáte?
2: Nemáme, lebo moja otázka je, hej, že čo si robí americká administratíva to je Ale... My ako Slováci, my ako Slovania, hej, prečo podporujeme umieranie tých Ukrajincov? Ja tomuto nerozumiem. Hej. Tam nemôžete teraz, čo poviete, Rusom, že chodte preč, pôjdeme povede, preč, asi budete ostreľovať našich ľudia, a pozabíjate ich. No neurobíme to. A nepohnete s tými Rusmi, proste s nimi nepohnete. Konec, bodka. Prečo musí ďalších 100-200 tisíc Ukrajincov zomrieť kvôli tomuto, mi povedzte? Prečo my Slováci si neuvedomujem, že aká je situácia? Hej, a nie len, že krvavé oči, že oh, Biden je nácega a on nie je Hitler, Putin a takéto tieto hesielka týchto debilných ikvehojdacích koník, tam fyzicky zomierajú ľudia. A to, to sa bavíme o mŕtvych. Teraz si zoberte, koľko stá tisíc sú zmrzačených, ktorí prežili. A už sa tam nikdy nemôžu vrátiť, lebo sú tak zmrzačení. Veď sa nad tým zamyslíte, toto nie je videohra, toto je život. Čo stojí za to, aby tí Ukrajinci tam zomierali? Čo? Americká ekonomika? Ja neviem. Zbrojárske firmy, ich, ich, ich zisky? Ja, ja neviem, ja sa len pýtam.
0: Táto optika tej videohry to je veľmi pekné prirovnanie, lebo naozaj vo videohre stratíte život, nič, reštartujete, idete ďalej, máte ďalšie tri životy. V reálnom konflikte, že alebo to takto nefunguje. 6 miliónov Ukrajincov utieklo, 6 ďalších je tzv. tých vnútorných presídlencov. Sam sa pýtam, že čo z tej Ukrajiny zostane na konci tohto konfliktu.
1: Niektoré čísla uvádzajú 8 až 10 miliónov. A,
0: a samozrejme, môže to byť viac, to nemusí byť vôbec presné, takže. Neviem, Zatiaľ to vidím teda na tú vešticu, ktorá by snad to mohla povedať. Či to dá do súvislosti s nejakými prezidentskými voľbami budúci rok, neviem. Možno vidí niekto až takto dopredu. Ja by som teda bol veľmi rád, aby to skončilo.
1: Hey, keď si, už hovoríme o tých novinároch, keď si Norbert hovoril o tých novinároch, že píšu to, čo sa im povie, pamätáš si tie články bombastické o tom Hajzlovi, sudcovi, zozvolená? čo toto je hrozné a on nedadlžuje tie, tie Mikasové vyhlášky a Filadelfii ho chcel vyzliť z Talára a potom a toto a zase nezas, nenastúpil do roboty. Pán sudca Dalibor Milan už súdi opäť teda to, čo chcela urobiť Filadelfiu o a vyzliť z Talára alebo nenastúpil vtedy, kedy si ona predstavovala ale podľa zákona nastúpil do práce. Čítali ste nejaké články o tom? Bombastické v médiách našich že už môže súdiť, že všetko bolo zametené pod, pod koberec, že to bolo celá kravina. Ticho je popiešenie absolútne. Toto sú naši novinári. Čo im nevyhovuje, to jednoducho nebudú písať. Na tým zavrú oči. Alebo to prekrútia tak, aby to vyzeralo inak. Hej? To sú naši novinári. A tým sa dostávame takým somárským mostíkom k slobode slova.
0: Pred slovodou slova, toto je veľmi dobrá pripomienka, rozhodoval o tom najvyšší správny súd, aj som videl to rozhodnutie, ale e, všímate si to, ako sa postupne ustupuje a nikto sa nechce priznávať k protipandemickej legislatíve. Ešte dva roky dozadu to bolo písmo svete. Čo vyšlo vo vládnom vesníku, tak to sa proste muselo dodržať. E, diali sa neskutočné veci, možno je to priestor pre nejakú inú reláciu. Ja sám som Pán Dorot, ja to len rýchlo
2: vysvetlím. Každé zvieratko má pod seba záchovy. A už vedia. Už vedia, už cítia. Už vedia. Hej. Preto. A ti sudcovia. Vedia, vlastne, cítia. Že... Uh,
0: videl som rozhodnutie jedného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, kde stíhali maloleté dieťa za to, že nemalo v škole, lebo vtedy bola vyhláška. A asi po pol roku stíhania, to bol, myslím, nejaký treťak prišli tak teda názor, aha, vlastne maloleté dieťa nie je priestup zodpovedné takže asi to zastavíme Dobre.
1: Sloboda slova
0: Sloboda slova, vážna téma Sloboda prejavu a keďže vediem pár sporov ktoré sa týkajú presne tejto témy, tak rád by som sa podelil aj s poslucháčmi a sledujúcimi o skúsenostiach sú to živé veci, to znamená budem sa snažiť vyjadrovať skôr všeobecne ale niektoré zásady, ktoré teda odzneli, či na pojednávaniach, či už sú zachytené formou rozsudkov, by som rád zdôraznil. Začneme tým, že na Slovensku máme ocenených ľudí. Máme štátne ceny, udeluje ich jednak pani prezidentka, udeluje ich ale aj predseda Národnej rady. O tom to bol dlhý spor na ústavnom súde, či vôbec predseda Národnej rady tiež môže udelovať aj predseda ceny. vlády? Ukázalo sa, že môže, takže prečo by nemohli existovať aj takéto ceny? A dostávajú ich rôzne osobnosti. Medzi nimi také, kedy tá verejnosť je úplne jednomyselná, že každý si povie áno, je správne, že pani Hanna Hegerová dostala to ocenenie, lebo predsa len bola to pani Umelkyňa, samozrejme in memoriam. A potom máme ocenené osobnosti, ktoré vyvolajú kontroverziu. Dostane ocenenie osoba A a časť verejnosti si povie, no tak to teda nie, on to dostať nemal, nemá za čo. A potom máme osobu B, kde iná časť verejnosti povie vynikajúco, že tento to dostal a tento nie. Za posledné asi tri roky tie kontroverzie zbudili tri nejaké subjekty. Prví boli členovia Bielej legie, bola taká organizácia, ktorá pôsobila po 45., ale neskôr sa ukázalo, že aj pred 45. tam oceňovala pani prezidentka.
2: Viete čo, A... ja, ja, ak bol môj starý otec, ja neviem, ale ak, ak pomáhal teda tým náckom, hej, prečo on nedostane? Prečo len týto trája?
0: No? Boli, boli traja správne hovoríte, boli to všetko ocenia in memoriam, a hneď prišli reakcie verejnosti. Čas povedala, že tak bolo, bol to katolícky disent, správne, že dostali. A čas povedala, ale prepačte, však sa zistilo, že oni udávali partizánov, fašistom a garde. Takíto ľudia majú dostať ocenenie? Ale ja sa pýtam iné. Je možné o tom diskutovať a je možné, aby verejnosť vyjadrila svoj názor na správnosť ocenenia? Že áno, bolo to dobré, že dostal nie a postavím sa k tomu kriticky. Však aj podľa vás to prispieva k nejakej verejnej diskusii.
2: Ale jesne, máte veď každý, to iný názor? Nie, veď, ale každý by mal, mal vyjadriť zase, alebo mal by mať možnosť vyjadriť svoj názor, lebo to nie je medaila Zuzany Čaputovej, čo si doma vystružlikala niekde. Rozumiete? Z nejakej, z nejakej zla, zlatej medaile. To nie je. To, to je nič, čo reprezentuje Slovensko. Ja som tiež Slovensko. Ja chcem mať, ja chcem mať Možno sa k tomu vyjadriť.
0: No, a takáto verejná diskusia minimálne o tej bielej legii prebiehala, ale potom boli následne ocenené dve iné osobnosti, kde teda časť médií a povedzme aj súdov zaujala postoj, že nie, musí to byť takto. Musíte rešpektovať správnosť ocenenia. Jedným z nich bol docen doktor Peter S verejne známá osoba, ktorý teda často sa prezentoval v médiách, vystupoval aj v súťažno-zábavnej relácii. Ten dostal cenu predsedu Národnej rady. A nedávno to bol istý pater Marianka, ktorý dostal cenu. A teraz, verejnosť sa znovu rozdelila. Povedala, je to správne? Nie je to správne. Zaujímavé je, že sa zjavili žaloby od teda, toho oceneného, ktorý povedal. Ale, Peter S. Peter S., ktorý povedal, ale... Nie. Vy nemôžete kritizovať toto ocenenie. Lebo je to správne. Lebo Ja som ho správne dostal. Aj teda a
2: prečo ja hovoríte vy na tajúveť? Poveďte je kúfať.
1: Však Peter,
0: haf, haf. Necháme, necháme to takto.
1: Vieš, že je to sabáka.
2: Ja viem, ja viem čo robí haf, haf. <laughs> Zebra. Zebra to robí. No, dobre.
1: A aj korytnačka.
0: No a dostávame sa k podstatnej otázke. Teda, kde je hranica tej slobody slova a slobody prejavu Môžeme šíriť len tie pekné informácie, napríklad, že mačiatka sú milé, alebo že pani Z- politička Z, čo je úžasná a krásna, ano, tie môžeme šíriť. Ano. A tie nepríjemné a nepekné a kritizujúce sa môžu alebo nemôžu šíriť.
1: No, Počkajte to, ale to že, to, že je krásna,
2: to je hoax. Viete, to nie je pravda. To je to dovýmysel. <laughs> <laughs> to sa nezakladá teraz... na pravde.
0: To mi teraz pripomína pani Máriuka, bývalú ministerku spravodlivosti a jej návrh novely trestného zákona, kto o inom rozšíri nepravdivú informáciu. Normálne to bola skutková podstata, potrestá sa. No, a a to istý to... politik zverejnil na svojej stránke. Pani Máriaka je najkrajšia, najmúdrejšia a najlepšia ministerka, akú kedy Slovensko má.
2: A to mohlo čakávať... Potomto
0: vyjadrenie stiahla ten návrh.
2: <laughs> mohlo očakávať, že na kamu na dvere, keď klame však.
0: Tak, takže dejú sa u nás absurdnosti, ale dobre, povedzme, že aj Európsky súd pre ľudské práva sa ešte v dávnych 70. rokoch vyjadril, že tá sloboda šírenia informácií sa týka aj tých škaredých informácií. Aj takých, ktoré môžu znepokojovať, aj takých, ktoré môžu urážať, aj takých, ktoré môžu šokovať. To bola vec Handyside zo 76. No ale teda na súdoch sa samozrejme objavili spory, ktoré a teda súdy budú musieť teraz vyriešiť, že smel som ja kritizovať toho človeka, keď no. dostal tú cenu, povedať, že s tou cenou sú spojené aj nejaké finančné nároky, lebo to nie je len teda medajla a plaketa, ktorú si prevezmete na slávnostnej recepcii, ale aj peniaze.
1: 25 tisíc eur tuším.
0: Je to vyratané ako nejaký násobok priemernej mzdy, je to asi takáto suma. A či to môžete teda verejnosti nejakým takýmto spôsobom ozriemiť? Týchto sporov sa vedie niekoľko A rozsudky, ešte nie sú finálne. Máme tam niekoľko rozsudkov, aj takých, aj takých. Máme tam niekoľko neodkladných opatrení, aj takých, aj takých. Ale veľmi sa mi páči názor jedného bratislavského sudcu, ktorý v jednom rozhodnutí o tom neodkladnom opatrení povedal, Sud súd nie je. A nemá byť moderátorom verejnej diskusie. A to je krásna myšlienka, lebo spravidla sa vyjadruje verejne známa osoba o inej verejne známej osobe. A súd im teda nejakým spôsobom odkázal, a český ústavný sú to možno povedal ešte lepšie. Vy ste verejné známe osoby. A vy chcete od nás, aby sme vydali nejaký rozsudok o výrokoch, ktoré tá jedna osoba povedala smerom k druhej? A viete čo, nechcete si to ísť vyžíkať do nejakého média, napríklad do televízie? Hm? Lebo to bude mať väčší význam ako akýkoľvek rozsudok, ktorý by sme my vydali. A tento nález Českého ústavného súdu sa mi veľmi páči. A ja teda budem veľmi rád, keď ho slovenské súdy budú aplikovať a keď povedia, že vážení, my tu naozaj nemôžeme zmoderovať vaše názory jedného, druhého. Ak máte čokoľvek, chodte... Choďte do televízie, sadnite si oproti sebe, dajte si moderátora a povedzte si to.
2: Šeďte sa zoberte tu teda ústavný... čo čo porobila kde a potom keď uh, to urobil jej Daňo, tak sa zrazu bola z toho pohoršená.
0: To, to je iné, to... to je iné.
2: Prečo? Prečo to, je je to iné? iné? Prečo? Čo, Daňa no, je nejaký tý, divný, tý. alebo je marťana, alebo čo? Alebo ona je chránená zver? Hej. To, že ano, zo seba no, robí krávo, ešte neznamená, že je kráva. Rozumiete?
1: No, v, v takej Indii by ste bol nesúhlasili, tam je taká kráva. No, posvetná.
2: no ale vieš, ako, ako to je iné? Hej. A prečo je to iné? Z akého dôvodu by to malo byť iné? Lebo sa to týka jej? Lebo vlastná medicínka nechutí? Viete, toto je v tom. Títo ľudia majú nulovú empatiu a myslia si, že môžu čo
1: ale tu platí, že ty môžeš kritizovať aj škaredo, rozprávať, ale len na určitú časť obyvateľov Slovenska. To znamená na opice pred úradom vlády, na hábeť, e, v poltári, dezoláti opäť v uliciach. Kresenom pozrieť, môžeš nadávať týzy. koľko chceš? Áno, do katolibancov samozrejme, to, to môžeš nadávať. E, do fašistických hovien, pozerujem pán Mihál, nadávať ľuďom, ktorí sa... E, teda Nebolo týši, ono žratý na tom proteste. Piadli ja mám svetovaný, ak prása podľa mňa. pred dpo Ačkom, keď ľudia prišli vyjadriť svoj názor. A toto môžeš, samozrejme, môžeš nadávať do svíň v... ľuďom, ktorí volia Smer, lebo Fico odhaluje tie svine v ľudskej podobe, ich oslovuje. Po prípade, pán Šuc pozdravujem, neočkovaní by mali kvičať však. To je úplne všetko v poriadku. To je v poriadku, ale ako náhle ty povieš, že Zuzana Čaputová je nevzdelané tela, lebo označí hydro, e, e, teda elektráreň vo vojanov za, za, za hydroelektráreň, tak to nemôžeš povedať. Ty nemôžeš povedať, že je americká agentka, lebo potom na teba sk- naskáču ako opice. Takéto veci sa predsa nehovoria.
2: Logicky, sa zamestná ten tým Američným, poznám. Myslím si, že by si takýchto agentov vybrali s takýmto IQ. Soroš, hej! Ale, Ale ja, americká si aj, aj neviem, pochybujem
0: o tom. No to by, treba potom že... legislatívne podchytiť, tak musíme vydať nejaký zoznam o aby sme vedeli, že toto sú nekritizovateľní a toto, tí druhý sú kritizovateľní. a toto
2: bolo za komunistov, tam mali ste normálne v trestnom zákone toto hanovenie prezidenta, prezidenta republiky. republiky a kde aké veci, v komanči vám to jasne vysvetľují, toto môžete a toto
0: nemôžete.
2: No, však aj my chceme Tak Existoval
0: žiť. aj trestný čin pobúrovania a čakám, kedy sa nás zavedie do trestného zákonníka.
1: No, niektorí aj počas pandémie hľadali, hľadali inšpiráciu pred 89. Čo nás nás nedávajme na týmto, lebo aj. za zim, za zim niečo, niečo budeme navrhovať a podsúvať a oni... Aha, to je celkom dobrý nápad. Hm. oni sa tvária, že nepočúvajú.
0: Ja prečítam ešte dve krásne vety z toho nálezu Českého ústavného súdu, ktorý povedal, že teda keď už odznejú nejaké tie sporné výroky, tak minimalizovať následok tých výrokov je efektívnejšie cestou médií, kde sa teda stretnú tie osoby činné v oblasti verejného života. Či už si to politici, celebrity, osoby verejne známe, lebo oni jednak majú prístup k médiám a jednak si môžu vybrať navzájom to, čo sa im zdá nekorektné. Mimochodom, môj klient, meno nebudem hovoriť, môžem prezradiť, že europoslanec návrhol tomuto ocenenému, že, viete čo, nemíňajme, nemrájme... No, to počkajte, počkajte. Keď už energiu... poviete, že
2: ocenený, bavíme sa o sabákovi, a o druhom poviete, že europoslanec, a tak môžete... Ne, meno. To, nie? To neodobre, ale tak hodia, snáď, ale... vedia.
1: <rý> 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 ale môže, čo by nie. Milan Uhrík. Jasne, veď, jasne.
2: A vy zastupujete Uhríka teda,
0: hej? Ja, ja som mu áno, áno. To, Nie nezaznelo, ale zastupujem áno človeka, teda, ktorý bojuje za tú slobodu, slova a prejavu. A on teda v duchu tohto nálezu vyzval, vyzval svoju protistranu, že tak pán docent, poďme do televízie a poďme si to povedať. A žiaľ Bohu, teda na toto pozitívna reakcia neprišla.
2: Počkajte, a s kým, co hovorí, ako sabaka je docent?
0: Je docent, áno.
2: Sabaka je docent?
0: Áno. Mimochodom, počas pojednávania vyšlo najavo, že on síce je lekár v prvej línii, ale len na polovičný úsek.
2: Dobre, ak sabáka je Aj. docent, tak ja môžem byť už v hocičo. Aj tá zebra. Už je, to, už je to v poriadku. Už je to v poriadku. Aj. Ja sa pamätám, ako Bohorovne sa stával pred tej kamery a rozprával žgrindy, ktoré sa ukázali, že neboli prav. Bohorovne bo Ja ja to viem, vy hlupáci tam Slováci niekde, tam v Podbrezovej, nevieš si ani šneurky, za... ja, ja som pán doktor, ja ti to vysvetlím. A potom zistíte, že rozpráva z cesty, rozumete, jak ten je, hlupák, toto je hamba. Myslíte jeho,
0: pro, jeho prognózu o konkrétnom čísle mŕtvych?
2: Áno, a, 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 veľa vecí povedal, veľa vecí
1: povedal. V archíve, v tomto počítači. Čo máme, to dojde, imená, máme. No
2: Nebojte sa, pán doktor, zase... Ja nebudem hovoriť veci, za ktoré, na ktoré by sme nemali my nejaký antidote. Hej, že nejakú, <laughs> že keby, keby ma zažaloval, alebo nás zažaloval, že by sme to nevedeli vyvrátiť. My máme dôkazy na tieto veci. Hej. Ja iba nebožno, hovorím, že bohorovne, bohorovne, e... bohorovne rozumiete, tu nejde o to, vy môžete niečo povedať a ja neviem a toto a, a normálne, reálne prosím. Nie, oni bohorovne, bohorovne rozprávali ľuďom, čo majú robiť, ako majú žiť, kde majú zaviesť lengvarské... na poroka a ani, ani nedýchať. Toto mňa vytáčalo, rozumiete, lebo pokiaľ však ten nevie, my sme mali odborníkov tiež, že však povedal však dobre, toto vieme, však ten, ako sa volal ten, čo zomrel, ale to zabudnem. Krčmary. Krčmary. Však ten zo začiatku tiež rozprával tak podľa toho, aké mal dlhoročné skúsenosti, však ten človek nerozprával z cesty, no ale potom sa mu niečo stalo. A... A začal, začal sa bakú retoriku, ako to nevieme, to by no, sme dostal, spekulovali. Dostal
1: Pfizer týdu.
2: Hej, týdu. No, nie, niečo sa stalo, aj. ale on zo začiatku normálne proste to, čo mal tie skúsenosti, však ten človek mal strašné skúsenost, skúsenosti a mal znalosti a on podľa toho sa k tomu staval. A bolo to fajn a nebolo to bohorovné a bolo to OK. Až potom, no, potom sa zmenil. No ale to je už je jedno. Hej? Ale iba chcem povedať, že aj na tej druhej strane zo začiatku niektorí ľudia rozprávali normálne. Až potom sa ich výroky, stával, ak stávali do pozície axiómy. Rozumiete? Bez akéhokoľvek vedeckého podkladu. A Ničili ľudské životy, ničili biznisy, živobytie, proste všetko zničili, čo mohli.
0: to je... Prvá najsmutnejšia vec a druhá, že tí ľudia nenašli v slovenskej justičnej praxi zastania. Nenašiel sa súd, ktorý povedal, bolo vám ublížené a viete čo, štát by vám to mal nahradiť. Stratu na majetku, na zárobku, na niečom. A ako sa to prejaví na tých deťoch po tých dvoch rokoch, čo boli takmer stále zavretí doma, to ja naozaj neviem. Pýtam sa vás niečo. Sa možno ste
2: na človek, psycholog. ste právnik. Aspoň určitú skupinu ľudí poznáte, ak sú vyšetrovateľe, policajti, prokurátori, sudcovia, kde aké. mi, ako je možné, že 99% ľudí v akejkoľvek oblasti hej, s nimi kolaborovalo? Ako je to možné, toto? Rozumie, Obzvlášť lekári, ale aj tí sudcovia. Veď sa pozrite, čo robili tomu milanovi. Ďalší sudcovia. Hej. Nezastal sa ho. Nechcem rozprávať. Proste, hej, na, to, na tom súde v tom zvolení je ešte jeden, ktorého ja veľmi dobre pozornie. Nikto sa ho nezastal, toho človeka. Žiaden sudca. Rozumiete? A, teraz, keď sa báme, tak keď, a vidíte, že nakoniec proste je to tak... Ako to ten Milan videl, jak to videl Harabina, kde A v tej chvíli mi poveste, že to bol, on bol jediný vo zvolení na tom súde, ktorý vedel, že proste toto je šikana, že toto je protiprávne. No nie. Ja nepredpokladám, že tí sudcovia sú až takí hlúpi. Takže vedeli a nebránili, nebránili zákon, nebránili právo na Slovensku. Prečo kolaborovali podľa vás títo ľudia s týmto odporným systémom?
0: kolaborácia je veľmi škaredé, lebo predpokladá nejakú aktívnu spolúčasť.
2: Ne, nevystihuje to, čo robí Filadelfiová? Čo robí? Ja sa len Môžili pýtam. Môžili ste
0: meno konkrétnej predsedničky, ano, konkrétneho Však philogelu. ona to celé
2: robila. <laughs> ona to celé robila, keď sa bavíme teda konkrétne. hej, Lebo to nie je kolaborácia. Však ona musí vedieť, ako, čo je v zákone napísané a v ústave. Však to musí ona vedieť. Napriek tomu, kolaborovala s politickým systémom? Ako súdkyňa?
0: Ja sa sám čudujem, že počas covid nie hneď na začiatku, ale povedzme od konca roka 2021 začali padať krásne rozsudky. Ale žiaľ bohu nie na, sl- na Slovensku. Čítal som krásny rozsudok belgickej najvyššej súdnej rady, to je niečo ako ich obdoba ústavného súdu, kde producent divadla, ktorý si pripravoval dva roky divadelnú hru a chceli uviezť na Vianoce 21, tak mu to opatrením celobelgickým zakázali, lebo už COVID a nemôžu byť divadelné predstavenia, podal návrh v útorok, nedelu malo byť predstavenie, do predstavenia mu rozhodli o tom, že je to neústavné a že to divadlo sa môže hrať za 4 dní počas obdobia Vianoc.
2: Je na mi to slovenskom ľúto.
0: súde by ten návrh hešťaný nebol Je mi to ľúto.
2: Pán advokát, odpovedajte prosím vás na otázku. Ja som sa vás nepýtal na biologicko. Ja som sa vás pýtal, prečo títo slovenskí sudcovia prokurátora, jaká táto Haviť, kolaborovala s tým systémom. Ako, vysvetlite mi to, lebo ja, ja tomu nerozumiem. Chápete? Však ak ja som sudca, aj by toto urobil Milan, a Milan nie je, ja neviem, ústavný súdca, však on je na okresnom súde tak si prečítal ústavu, pozná zákon a proste, a hotovo? A teraz prečo to ostatní nevedeli urobiť? A, alebo to urobili teraz, po roku a po, po dvoch rokoch šikany? Rozumiete? Kde mu, kde, mu, kde mu rodinu a neviem čo proste? A teraz ti sudcovia zrazu neviem, vedia, aký hovoliť. bol zákon? To mi chcete jeho, povedať, že vtedy nevedeli...
0: Sudkov, ...zo Španielska Česka.
2: <laughs> Dobre, z Česka. Dobre, vtedy nevedeli, teraz, teraz už vedia na tom správnom súde. Rozumiete? Tak mi povedzte, takže, takže im nie z toho vychádza, ja netvrdím, že to tak je, niekto by mohol, ale ja, nie, ja takéto vec nebudem tvrdiť. že tí sudcovia sú normálne posratí z politickej moci. No ale potom tam nemá čo hľadať. Rozumiete? Tam nemá čo hľadať ten človek. Ak sa bojí nejakého gaunera, ktorý sedí na nejakom ministerskom kresle, tak ten sudca tam nemá čo hľadať. Lebo ja to hovorím a my máme veľa právnikov, môžete ešte nás, ja v mojej, tej moj- mojej malej, viete, nízkointeligentnej hlave, je to, že sudca je tá posledná stopka, hej, kde, kde z nezákonnosti končia, či už to policaj alebo prokurátor, neviem, kto proste bude nejaké somárny robiť a pachať, že u toho sudcu to musí skončiť, lebo tento dá celé do poriadku, lebo on pozná zákon.
0: Mýl mám ja Viem vám povedať, čo vám na to povedia sudcovia. Že, ale veď my sme nemali kauzu, my sme, my sme nemali o čom rozhodovať, lebo vyhlášky sa vydávali s intenzitou raz za 7, raz za 14 dní. Proste. Niekedy Nebolo 24 jasné. hodín neplatila. A niekedy, 24 neplatila. A niekedy bol že denný zákaz vychádzania, to si pamätám, to bol január 21, ktorý sa o 3 dni zmenil na nočný zákaz vychádzania. A ja som sa sám pýtal teraz čo. Začali vylietať netopiere, nakazené covidom a v noci hryzu ľudí a potom chodia líšky, ktoré sú nakazené. A sudcovia hovoria, akože za ten čas sa nedala podať ústavná stiažnosť, nedalo sa podať nič. Dlho sme čakali na nález ústavného súdu aspoň o tom, že či teda môže štátny úradník, ktorému štátna moc delegovala zákonodárnu právomoc, vydávať vyhlášky. Mimochodom to rozhodnutie ústavného súdu aspoň pre mňa vôbec nebolo presvedčivé, Ďaleko lepšie sa čítali tie tzv. odlišné stanoviska tých sudcov, nazvime ich, že sudcov-disidentov, ktorí ďaleko lepšie zdôvodnili, že prečo to nesmie mať v rukách štátny úradník.
2: Mne to, to stále... Uh, lebo tu ide o to, že tí ľudia, ktorí boli perzekovaní políciou alebo zamestnávateľom. Kde,
0: kde,
2: kde, kde ako hávedou nacistickou, hej, boli potrestaní. Rozumiete? A keď sa išli dovolať, Hej, ako ja viem, že sú nejaké, lebo viem, lebo aj náš pravník vyhral zo tri veci, čo viem, ale proste ako tá nie, a nie za Boha sa dovolá spravodlivosti. Aj keď zákon bol jasný. jasný v tej chvíli, keď to spáchal ten policajt alebo ten zamestnávateľ alebo kdokoľvek, alebo vláda, ten zákon bol jasný. A oni ho porušili a pár mesiacov na to sú... Ako rozumiete? Veď to je také zneláženie, toho súdu, že t- tí ľudia, veď, a nemá nikto dôveru, ani v prokuratúru, však pozrite sa na želenku, ten niekde sa vozí na bicykle, toho nič nezaujíma. Policajtov, aj bohužiaľ, a budú ich házať do jedného vreca, a nemôžete sa im čudovať, aký by nemali, a súd sú takisto, a tiež nemôžete házať do jedného vreca, ale drvivá väčšina kolaborovala so systémom a boli ticho. Je ich pár, však my čítame tiež právne listy, a toto. my máme tie články, ktoré písali určití ľudia sudcovia. Hej. Ako boli, jasne, ja viem, že sú. Ja poznám, viem, ktorí sú tí sudcovia. Hej, ale aj väčšina. Rozumiete? A teraz, ja na vašom mieste, ja by som sa pre takého sudcov mal postaviť s klientom. Lebo ak nikto z ministerstva nejaký štátny úradník telefón, tak ten sudcov si, si urobí potrebu do gatí. A odsudí vám aj to, čo ste neurobili. Abo vám nepripustí a už je čas, hej. A <laughs> vám
0: nepripustí. Dobre, spravodlivé hej. rozhorčenie asi ostane ako posolstvo. Ne, že... Nie,
2: my to budeme riešiť. Ako ja vám slubujem, že ja to tak nenechám a my budeme tieto veci riešiť. A keby som však všetkých nie, ale, ale tí, ktorí ste si odvážili, uh, odvážili uh, na nás až do pozrieť bez, uh, bez akéhokoľvek právneho opodstatnenia, na vás sa ja pozriem naspäť. Jasne, že áno. To Nemôžete to tak len nechať, ale a čo, a teraz, a čo? Teraz Adrian adr, adr, vás tam z baseballu dobí, a ja, ja prídem za vami zajtra, ale viete čo, nechajme to tak, vie, to, už, to už bolo.
1: To bolo včera.
0: Dovolil mu to hlavný hygien. To bolo včera. To, mu to, <laughs> to bolo včera. <laughs>
2: hey, alebo mu to žena nariadila, alebo kdokoľvek, kto na to nemá právo. To
1: je moja šéfka. Hey? To je moja šéfka, to je pravda. Dobre, dáme predstavku hey, a hey. startujem viete pravdu. Sme späť, Norbert však. Sme a
2: nikto nič neurobil, čo mal urobiť, ale uh, uh, strihol som, ak, ako som ťa uvedel, som strihol pesničku, lebo veľa hodín pozerám,
1: veľmi veľa hodín už máme. Hej, 095066116, pánovi doktorovi Dalimirovi Solčanskému môžete klásť otázky a neuveríš, už mám prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
2: Dobrý deň, prajem. Ja by som sa ešte chcela vrátiť k tým migrantom vo veľkom krtíším že či je možné, aby sa nejaký batalión malý vytvoril z tých, ktorí sa narodili 1. januára 2000
0: a lete. Lebo
2: je to, tak to vám poviem, že je možné, že je to ich značka, dajme tomu že nej, pionierský oddiel číslo, neviem, tam a tam narodený, tak je to možné, keď máte 30 tisíc nejakých utečencov a poviete, vystúpte z radu, ktorí sa narodili 1. januára 2000 tak viete, hneď by sa niečo našlo, lebo...
1: Cítim ja, iróniu. Ja,
2: samozrejme konšpirujem, ale keď ich je tak veľa a tak nezmyselné majú, že jeden dátum narodenia, či je to možné? Ja nie som vojak, ale vy by ste to možno aj vedeli, či je to možné. O, sa, keby,
1: ma, keby, ma, keby, ma, keby sú naozaj zo Sýrie, tak tým syrským pasom mávajú ú, už na bulharských hraniciach. Dobre, ďakujeme, ale ja sa spýtam inak, pán, pán doktor. Toto, táto kríza a ako sa to vôbec celé, celé menežuje na čele s Hamranom prípade s Orlovským. Nemali by sa riešiť títo, títo ľudia, ako, že, že, že ohrozili bezpečie Slovenskej republiky?
0: Tak... Otázkou vôbec je, či ich dokáže Slovenská republika dostatočne stotožniť. A videl som niektoré tie doklady o tolerovanom pobyte. Takže skutočne my veríme tým ľuďom aj, aj dátum narodenia, veríme im aj krstné, aj otcovské meno bez preukázania nejakého dokladu totožnosti.
2: Však ale pozrite sa logicky. Idem za tým policajtom. Počúvaj, toto si sem napísal. Na základe čoho? Falšoval si úradný dokument? Na základe čo si to napísal? Veď toto zase nie, nie, nie je také zložité dohľadať páchatela. Viete? Hej? Viem, ale... No, on mi povie, ju, ale, ale tento mi to povedal, no tak ideme aj za ním. Spišiak mi to povedal, no tak pôjdeme aj za spišiakom. Veď to je jedno, niekto, niekto to robil. Možno to boli viacerí ľudia, možno to je organizovaná skupina, ja neviem, treba to vyšetriť.
0: Tak organizovaná skupina je za tým určite. No. Tak je, že
1: ju tvorí. Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame. Ahoj. A no, zložil, nevydržal. Edu ja ma mail, Matúš zo Švedska nás pozdravuje. Servus lesník. Ahojte, veľmi zaujímavá debata hlavne o Ukrajine a mobilizácii. To, čo pán doktor rozpráva o stiahovaní ľudí, náspäť mi trochu viac objasnilo jednu vec. Tu vo Švedsku zamestnávam ľudí v lesníctve. Malá firma, s Ukrajincami spolupracujem niekoľko rokov. Túto sezónu tí, ktorým sa podarilo prekročiť hranicu a prísť pracovať, museli byť zaregistrovaní cez migračný úrad, cez nejakú eú smernicu. Týždeň dozaduje môj zamestnanec, ktorý bol zaregistrovaný so svojím synom ako prvý z pracovnej skupiny dostal pozvánku k švedskému lekárovi na zdravotný rozhovor a odbery. Chvála Bohu, prepásili sme termín a dostal pokutu 50 švedských korún, či asi 5 eur. Dnes som to zaplatil, aby v tom sa úrady nezačali rípať A veselo to bude, budeme ignorovať ďalej. Naozaj môžem potvrdiť, že chalani majú reálny strach z návratu na Ukrajinu, lebo sa tu dostali tromi spôsobmi pánom doktorom vymenovanými
0: Áno, šíri sa to medzi touto komunitou. Videl som aj ja už nejaké video zo Španielska.
1: takže. Mm, mm, no a možno ste počuli a my máme ďalší telefonát, nech sa páči.
2: Dobrý deň, dneska som čítal nejakom, ne, na nejakom čete,
0: že tí migranti, ktorí došli do Veľkého Krtiša, idú kde si do Prešova a ešte niekde, to som zachytil. A ľudí
2: údajne ich tam cvičia. Cvičia strelať a proste pripravujú, že vraj, na... A to máte no, odkiaľ takúto utránky. informáciu? No to mám informáciu, no z nejakého času som čítal no. prístavu z nejakého preš, čana, tak sa chcem spýtať, či nemáte niečo bližšie k tomu? Či ste niečo nezačúli? Dobre, ďakujeme. Ja určite nie. No.
1: Hm, ďakujeme pekne. Nepočul som nič také. A, pán Sločanský?
2: A... Nepočuli ste, neviem.
0: Útvary uh, na zajistenie cudzincov sú dva naozaj na východe v Sečovciach, kde teda normálne bývajú migranti, ktorí majú rodiny s deťmi a v časoch krízy, ako je teraz, tak sa so tam stiahujú aj iní, ale že by ich tam učili strieľať, to pochybujem.
1: Uh-huh. Uh, Chrbekonát nemáme. Ahojte, Sabráka dostal ocenie pre motiváciu k ďalšej očkovacej kampani začínajúcej v septembri 2023, keďže jeden z mediálnych známych poskokov je už pod drnom tak áno, Sabáka bol veľký propagátor očkovania a človek, ktorý teda vám vysvetlil, že vlastne ten očkovaný by nemal nosiť ani rúško, že vlastne ten už nechytí ani loptu do rúk, nie to ešte koróňu. Pamätáme si.
0: Mimochodom,
2: Niektorí nie, stresu... nie sú schopní Adrianko chytiť loptu do rúky. Niektorí ne.
0: Vrátim sa len k tejto kauze veľmi krátko. Aj my sme chceli vedieť, že, a za čo boli vlastne tí ľudia ocenení. Lebo ono o udelení ocenenia existuje normálne individuálny správny akt, ale bez odôvodnenia. či nie je tam napísané, prečo práve tento človek. Tak sme si aspoň vystrihli záznam z udelovania cien, kde doslova pán predseda Národnej rady to odôvodnil. Dostáva to za boj proti neprajníkom.
1: Boj proti nikomu. Prosím, Áno,
0: toto bolo oficiálne odôvodnenie štátneho ocenenia. Boj proti neprej
2: Nepraj nikomu. Neprej čoho?
0: To nepovedal.
1: Mô- to, no to, 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 na...
2: to môže byť hoci čo? Viete, nikto mu nepreje, nepreje výplatu, tak aj, aj proti tomu? Ako?
1: Čo? Koľko? <laughs> <sík> za, to, za to vieš schovať toľko veci, bože môj. Ako, nezdá
2: sa aj, ja. vám, pán doktoren, takto sa vás pýta medzi nami. Hej. Nezdá sa vám, že Slovensko je čarovná krajina. Tu, tu, tu sa dá všetko.
0: Je, nepo, nepochybne.
2: Tu sa dá všetko. A všetci sa prizerajú a pozerajú, ako keby to bola nejaká telenovela. Toto je zaujímavé. Inak poviem vám jednu vec. Čo sa týka advokátskej komory, tam to tiež nie je všetko s, s tým, však s kostolným poriadkom, hej, čo sa týka kor- korona šelenstva. A mňa by zaujímalo, prečo tak málo právnikov kopalo do toho. Viete? Lebo aj tam väčšina kolaborovala so systémom. Že ani, ani oni to nevideli. Ani sudcovia nev- ne- ako Čo? T- t- tie zákony nikoho nezaujímajú. Na čo ich máme potom? Viete? Nekúpime si radšej nejaké dobré samopaly. Viem, tam pri Bystrici predávajú celkom fajné. Viete? A potom si budeme sami riešiť veci. Lebo nikto nikoho nezaujíma keďže niekto pácha trestnú a na, na čo sú ty zvák, na čo nám je prokuratúra, na čo nám je súd, policajti, keď to nefunguje. A už máme telefón, lebo Adrián si mm. on je v ušiach špára.
1: Áno, ja len, len si ma nepočul, ja som to už pred pre a pohoľil, že máme e, Tak e, Chcete k tomu niečo, pán nie, doktor? Nie, to, bolo na, to bolo na dlho. Tak, necháme telefónu, nech sa páči, počúvame.
2: Dobrý deň, to je Juliana z okresu
1: Poltán. Juliana, pozdravujeme.
2: Ďakujem. Ja vám chcem takú, takú dobrú správu povedať, že ja som bola včera na prechádzke po Bratislave. Boli sme na námestí Slobody pred úradom vlády. Aj tam už boli utečenci. Tam už sedeli pod stromami, boli oblečení týchto vo vetrovkách. Takže už sa to blíži aj k... Možno odoru. to bola odorová ochránka, neviete. Nie, nebola tam. Aj prítová Ta otázka. Lebo Slováci ich nechcú chrániť. Pre, pred parlament, aj sme hovorili ešte aj ten poslancom, čo tam boli, čo nič neschválili. Takže iba toľko som chcela pozdravujem vás všetkým, kto počukia. Ďakujeme. Ale prečne. môže byť, že, že Slováci už nechcú chrániť túto háveť že si zavolol tam on ich bubušov.
1: <tým> Osudná ochránka, čo ti poviem. Nemenovať prosím. Dobrý deň vám pre mnoho Ukrajincov si v Bulharsku poskupovalo apartmány, raz, jazdia na drahých autách, máme ich, tam, máme ich tam na každom kroku. Po Slovensku majú takisto pokupované nehnuteľnosti. Chudáci ostali doma, bohatí ušli. Čo k tomu dodať? Ja len poviem, že máme telefonát, nech sa páči. Zdravím, má tu už momentálne spadnaj. Ja len... Nie, ty musíš. Sprahy, ako Správny som si povedal, že z šahy. Chlapé. len
0: jedna otázka.
1: Nie sú tí učičení nástroj na zmarenie
2: volieb. To, uvi, to uvidíme za tri týždne. <laughs> zatiaľ, <laughs> zatiaľ, nie?
0: No, Zavolajte, áno, prosím vás, 1. oktobra. Áno,
2: 1. októbra si <laughs> možno môže... 2. to bude v pondelok. 2. to bude Lebo to
0: bude prostor, ako v plázon.
2: Ako mi to pripadať, že to pripravované... Potom môžeš a zavolať prípada, a povedz, prípada, to som, a prípada, ja som prípada. ten z tej pšahy a ja som to predpodal, ja som mal pravdu. Dobre. Ah, Dúfam, že nebude mať.
1: Díky, Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Uh, Tuto Tretiakovi. Pozdravujem páni. Tretiak je Vladislav, nie Viačeslav. Viačeslav je Fetisov. No, ale...
0: Spravedlňujem sa týmto pánovi Tretiakovi, že som mu skomolil trstno <laughs>
1: Uh, môj postreh. Dobrý deň, som stála posluchačka. Priznám sa, že viac mi vyhovuje počúvať pána Adriana, ale chcem písať o inom. Neviem, či ste postreli, že Európska únia zakázala vyrábať a používať toaletný papier údajne kvôli šetreniu stromov. Čítala som to už, že v Španielsku sa búria. Naši ľudia zrejme tomu neveria, že existujú takí blázni v EÚ, tzv. progresívci, už z toho dôvodu, aby ich ľudia nemali voliť, vedľa nás pripravujú o normálne bežné veci. Ja som čítal niečo, že so slami majú robiť toaleták či čo. Neviem, niečo som zachytil, ale či je to tak... Slama, slama Nie, Judita, pichá, škrabe. Ale Judita by mala byť v pondelok tu, budeme sa baviť o voľbách a môže aj táto otázka... Pokoja, Ako ona?
2: To je, to, je, to, je, to, je, to je nejaká odborníčka na toalitný papier.
1: No, Judita na všetko, ty nevedel. Dobre. Ja
0: sa k tomu krátko vyjadrím. Hmm. Bol taký polský spot, ktorý veľmi vtipný, ktorý povedal, že teda raz Európska únia bude posielať na každú latrinu, modrú dodávku, kde budú merať tzv. výsledný produkt, že či má správne zakrivenie, či je podľa euronormy a podobne. Takže, aby to neskončilo ešte tu.
1: <tým> Možné je všetko. E, Koľko je ah, telefonát ešte. Nech sa páči, počúvam.
0: Zbravím vás poslúchači, Igor. aj ja krátko, keď sa dnes nejom vysielaní, toľkokrát spomenulo meno sabaka, tak nechcem povedať, že včera na Markíze už v plnej kráce, tento sa sa objavil a už smudroval zase, lebo už je v eteri nový Omikron, zase rozšírenia rozšírenia už, ako ide, sabaka, už včera na Markíze exceloval, už dávala rady, a už pripravoval, že čo sa bude diať, takže len na Marko toho, že ste spomínali jeho meno, takže on sa zase objavil aj včetlým tradičním. Kamáš, kamáš, kamáš mal
2: takého
1: húžev na toho psa? No. <súlanie> Yeah. Tuto je mail z Českej republiky. Rostislav píše, 150 tisíc Ukrajincov schopných boje by mohli otevžiť západný frontu a Zelenský ho sesadiť, keď za nej bojovať nechtejí. Čo, čo sa môže stať, že už toho budú mať plné zuby? Andrian, to je, jeden, to je jeden problém.
2: Američania však mali na to 8 rokov, oni vycvičili tú ukrajinskú armádu a tá ukrajinská armáda bola špičková. A tá by to mohla urobiť, lenže tá už je mŕtva. Hm. Teraz už tam nie je niekto.
1: Posledný telefonát dnes, nech sa páči.
2: Ďakujem, prvý môj otázka, vyželený. Pán doktor, myslíte si, že bude možné nájsť uh,
1: nejaký právny spôsob na to, aby sa povolenia, ktoré sa vydávajú migrantom, aby vyhlásili za neplatné? Takže, pán
0: Ďakujeme. Poďme na to, že čomu by to malo slúžiť, lebo ja sa vždy pýtam, že nehľadajme prostriedok, hľadajme cieľ. Aby, aby nám
2: ich nevrátili napríklad Nemci.
0: Aby nám ich nevrátili. No tak no, to si vyžaduje dohody asi na vyššej úrovni. Ja sa tiež, viete, dávame im teda potvrdenia o tolerovanom pobyte. Je to relatívna novinka. Naozaj to kedysi v zákone nebolo. A urobilo sa to práve preto, aby teda ten človek tu mohol byť. A keď je teda len cieľ taký, aby nám ich nevrátali, tak ja sa spýtam, a nebolo by lepšie, aby sem ani neprišli. To znamená, nedohodneme sa s nejakými iným. Áno, predpok-
2: na... ale predpokladám, že poslúhaš má na mysli už tých, čo majú tie papíry. Mm. Lebo ja, ja by som to nahulovat a zahral na to, že tí policajti to falšovali a, a nemali k tomu povolenie. <laughs> aby som zrušil platnosť tých falošne vydaných na falošné
1: mená. Tuto, tuto je aj celkom dobrý poznatok od, od poslucháča Roberta. Je zvláštne, že migrantom nezistujú totožnosť, ale krajnikovú kvôli zisteniu totožnosti zobrali.
0: Hm? Tomuto sa neviem vyjadriť. Videl som sice nejaké video, ktoré kolovalo internetom. Nechápem, o čo išlo. A, že či to bolo len stotožnenie osoby, to je nejaký úkon?
1: Hm? E, Marek píše, ahojte, ak vydáme k mobilizácii Ukrajincov, Uh, nemali by sme vydať aj všetkých Afgáncov, Sýrčanov, vlastne všetkých migrantov utekajúcich z krajín, kde je vojnový konflikt? Mám pravdu, ak tvrdím, že ak vydáme Ukrajincov, tak v následnej vojne, do ktorej budeme zatianutí, nebudeme ani my pred vydaním a smrťou vo vojnovom konflikte v bezpečí v nejakom kúte sveta? Je
0: Afganistan už bezpečná krajina? Vojnový konflikt skončil?
1: Uh, áno, treba sa napríklad uh, treba sa napríklad opýtať afgánctov, ktorí sp- kolaborovali so Spojenými štátmi americkými
0: Že či by sa vrátili
1: uh, nie, ale tými, ktorí tam ostali ktorých tam nechali a teraz sa majú veľmi dobre uh, pod Talibanom, veľmi dobre treba pripomenúť ľuďom, ako je, ako je nať a jemu podobný, že Američanom prd záleží na vás im záleží len na ich záujmoch keď vás nebudú potrebovať vás podhodia buď davu, alebo vás jednoducho zlikvidujú. Lebo už nebudete potrební. Taký Sadam Hussein by vedel veľa jeho správa. Veľa
2: ľudí by vedelo rozprávať, správať, keby
1: neodpratali.
2: Eh? Mm.
0: Pometám si na jeden americký výrok o je to špinavec, ale náš špinavec. Ano. Ano.
1: Náš bastard. Ano, ano. Je to tak? tak. Pán doktor, na čím sa rozlúčiť? Máte ešte okrem šelestu niečo na srdci? Asi to bolo
0: všetko. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie aj za to, že som sa mohol prihovoriť k takto veľkej komunite. Možno, že do budúcna nejaká spolupráca na nejakej nedelnej chvíľke práva alebo niečom podobnom bude, ak teda právo a právny štát, o ktorý sa samozrejme všetci usilujeme, bude v budúcnosti. A chcel som sa
2: akorát pýtať, či aj na budúce by ste mali, mali chodia vôľu, Takže sa ma
0: spýtate, či verím v právny štát.
2: <laughs> Veriť He. môžete, ale nemáme ho. <laughs> to je, to sú, dobré, lebo je plno veci, ktoré, ktoré by som veľmi rád s vami, s vami rozobral. Lebo máme právnikov hosti plno, ale ich názory už poznáme. A, a, a vy ste celkom zaujímaví. Hej, hej, to je celkom <laughs> zaujímavé, čo ti poviem.
1: <laughs> Nová krv, studiu
0: Ďakujem ešte raz a
2: teda,
1: Aj my ďakujeme. Sa
0: aj ja sa budem zaradený po dnešnej relácii medzi tzv. dezolátskych právnikov. Áno? No te...
2: pozrite sa z okna, či tam nie sú policajti, než pôjdete. Dobre, vám. Aké
0: auto mám hľadať? Fasaty? Alebo... Kia. Kia, <laughs> kia, kia, kia.
1: kia, kia. No, takto, pán doktor, vy ste sa stali dezolátom už v tej chvíli, ako ste prekročili prach štúdia juch.
0: Nie som, nie som až taký francúzština, neznamená, že desolé, že som zúfali. <laughs> lebo ak áno, tak ja sa k tomu prikláňam, lebo z niektorých vecí som naozaj ste sám.
1: Nie ste sám. Ďakujem. Dnešný host, ďakujem pán ne. doktor Dalimír Solčanský. No a na čím sa rozlúčiť, ide víkend. Ak môžete čo najviac času strávte s rodinou, ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrychlejšie. No a počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko po 9.00 v dopoludni na InfoNet. No, no ďakujem ti za spoluprácu. Majte všetci pekný víkend. Dopočúť a dovidenia. Ďakujeme. Ďakujem
2: hosťovi a Adriánovi a samozrejme posluchášom divákom, ktorí podporujú tento projekt. Prejem vám pekný, niekým ničím na ani nami nerušený víkend. Ďakujem vám za pozornosť a ešte vám poporujem šťastná, veselá dobrú noc.
0: Welcome z mene nezávislý rádio info